0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hey! Herzlich willkommen bei... Musical-Momente, der Podcast von Musical-Fans für Musical-Fans. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Ich bin Debbie. Ich bin Anni. Und wir sprechen alle 14 Tage über ein Musical in unserem Musical-Podcast. Worum geht es? Was mögen wir? Was haben wir Interessantes darüber rausgefunden? Und ja, das alles teilen wir euch heute
0: mit. Genau, deswegen hoffen wir, ihr habt die Kochwäsche rausgenommen, ihr habt eure Klöße gut abgeschreckt, habt euer Toast Haiti bereitgelegt. Hawaii! Und oh. ja. Sag ich doch, ich kann das nicht. <lacht> und ich kann nichts Oh, nein, Mika Ich mach's mir schwer, viel zu schwer ja, du machst okay. dir viel zu schwer <lacht> Vielleicht weiß der eine oder die andere schon, worum es heute gehen soll Unsere Stichwörter aus der letzten Folge waren Berlin, Gesellschaft und Schwestern Und heute geht es um das Wunderbare kudam 56, das <lacht> Musical
1: ja. <lacht> Ach ja Wirklich, also wir verbinden sehr viel mit diesem Stück und es wird, also das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird eh immer in unseren Herzen bleiben und mhm. deswegen ist es eine Ehre, heute echt darüber zu sprechen, ich freue mich ja. so.
0: Ja, wird ein Highlight, wir freuen uns schon sehr lange darauf.
1: Auf jeden Fall, also... Deswegen freut euch auf ganz, ganz viel -Liebe. Ähm, Deswegen, Also heute geht es richtig rund. Und wie immer beginnen wir die Folge mit einem Fun Fact, ähm, den ich rausgesucht habe. Und ich habe ein bisschen zu dem Musical recherchiert. Und ähm, das hatten wir ja auch schon so ein bisschen besprochen, als wir beide das Musical auch gesehen haben. Ähm, ab wie vielen Jahren ist denn sowas? Also ohne zu viel vorwegzunehmen, es gibt einige sehr ernste Themen in diesem Musical. Und ähm, ich habe auf der Seite Musical One eine, also da gab es so einen Frage-Antwort-Bereich, aber da gab es nur eine Frage. Und äh, diese Frage ist, ab wie vier Jahren ist denn Kudam 56? Und ähm, die Antwort ist, es ist offiziell ab drei Jahren. <lacht> aber da also. steht noch was. <lacht> ja, aber da steht noch was. Ich zitiere. Eltern sollen individuell abwägen, ob die Themen und Länge des Musicals für ihr Kind bereits passt. Mhm. Ja, bei also, so einem Dreijährigen.
0: Ja. Also, du, ich, ich gehe da d'accord. Ich würde auch mit meinem Kind erst reingehen, wenn es vier ist. Also für einen Dreijährigen finde ich das ein bisschen happig. Total. Also drei geht gar nicht. Ab vier, ja, doch,
1: kann man, kann man machen. Aber nur, wenn es ruhig sitzen kann.
0: Alter, drei ist heftig.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wonach die gehen. Ähm, ich meine wie viel versteht ein, ein Kind. Da möchte ich mir kein Urteil drüber erlauben, weil ich habe keine
0: Kinder, ich kenne keine Kinder. Aber ähm, ja, ich, ich war doch ein bisschen erstaunt. In den Malen, wo ich die Freude hatte, im Publikum sein zu dürfen, habe ich niemanden unter 18 gesehen. Und ich glaube, das war auch besser so.
1: Ja, also es waren höchstens mal wirklich Teenager da, die aber ne, vielleicht... Vielleicht mal so 15, 16, ne, wirklich jüngstens. Die sehen ja heute aus wie, wie 20. Also. Richtig, ist immer schwer äh, zu schätzen, während äh, manche fast 30-Jährige aussehen wie... 20? Es ist nicht fair. Es ist nicht fair, nein. Wie soll man da noch unterscheiden können? Mm. Nee, aber ähm, deswegen, also das, äh, das fand ich interessant. Das war ich interessant. Ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus der Buchbubble, da ist ja auch immer so die Frage, oh, ab wann, ab wie vielen Jahren ist was und so. Ist immer eine interessante Diskussion.
0: Mm. Aber nicht jetzt. Nee. Okay. <lacht> ähm, wir wollen heute über Q 56 sprechen mhm. oder wie mein Auto korrekt sagen würde, Q Dam. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, worum geht es in QD am 56, fragen sich jetzt alle. QDAM 56 steht nicht nur für die Straße mit Hausnummer, wo die Tanzschule Galante situiert ist, sondern eben auch um das Jahr, in dem es spielt. Also wir befinden uns in Berlin im Jahre 1956, in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs. Es geht um die Mutter Katharina Schöllack, die eben das Tanzstudio Galant hat. Sie hat auch drei Töchter, nämlich Monika, Eva und Helga. Und ja, prinzipiell würde ich sagen, es geht primär um diesen Generationenkonflikt, der gerade in diesen Jahren, wo eben der Rock'n'Roll im Kommen ist, der Aufbruch ist, ähm, ja, die, diese Nachkriegszeit ist, die Alten haften noch so ein bisschen der, der Vergangenheit an, die anderen sind in Aufbruchsstimmung, also schwieriger kann es eigentlich nicht sein. Und genau darum geht es, es gibt noch eine gesamte Palette anderer harter Themen. Ähm, um die Website zu zitieren, sehen wir einen lustvollen Kampf um die freie Liebe, die erste Liebe und die späte Liebe. Und ich finde, das mhm. trifft es eigentlich ganz schön. Also es geht auch viel um Liebe viel auch um Liebesmissbrauch. Also es ist kein leichter Stoff, das, das kann man einfach schon mal vorwegnehmen. Nach Kriegszeit war nicht leicht, aber es ist trotzdem gespickt mit grandioser Musik und ähm, es gibt einen Grund, warum wir wiedergekommen sind. Sagen wir es so. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, es ist ein ganz äh, besonderes Stück ähm, und ich glaube, wir können jetzt auch so ein bisschen darüber sprechen, woher das so kommt. Ähm, und das hat ja auch ganz viel mit dem Creative-Team äh, zu tun, so woher mhm. äh, das Musical eigentlich kommt, woher die Story kommt.
0: Genau, Regie hat nämlich Christoph Drewitz geführt, auch ein ganz grandioser Künstler. Die Musik, die ich eben schon erwähnt habe, stammt von Peter Platte, Ulf Leo Sommer, Daniel Faust und Joshua Lange. Die Lyrics wiederum von Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Ein Kreativteam, das in Musical Deutschland mittlerweile Ikonenstatus erreicht hat. Da gehen wir später auch nochmal ein bisschen drauf ein. <lacht> das Buch stammt von Annette Hess oder besser gesagt das Libretto. Drehbuch hat sie allerdings auch geschrieben, denn Kunam 56 basiert auf einem ZDF-Dreiteiler von 2016. Und Sven Bose hat damals Regie geführt. Und ähm, genau. Das ist jetzt die Musical-Inszenierung dazu.
1: Ja, also finde ich auch super interessant. Ähm, haben wir ja auch selten, dass mal deutsche Werke halt in Musicals umgeformt werden. Aber ich finde das wirklich ähm, ganz ja, grandios, dass es auch mal endlich soweit ist.
0: Ja, total. Von dem, was wir online finden konnten, war es eben vor dem großen C so geplant, dass der Vorverkauf im März 2020 starten sollte. Die Platte sollte dann im Juni 2020 auf den Markt kommen. Da hatte man dann tatsächlich noch 2019 Panik. Schaffen wir das alles so? Wird das bis dahin alles fertig? Ja, dann kam es und hat alles ziemlich hart ausgebremst. Ab Dezember 2020 ging es dann wieder richtig weiter. Dann war nochmal ein Jahr intensive Arbeit am Start. Ein paar Texte wurden umgeschmissen. Die Hauptprobenphase ging dann los, sowie die Endprobenphase sodass das wunderbare Stück dann am 28. November 2021 im Theater des Westens in Berlin seine wunderbare Premiere feiern durfte und ähm, wurde auch schon verlängert. Ursprünglich sollte es nur bis April 22 laufen, ist momentan nach jetzigem Stand der Aufnahme bis September 2022 verlängert worden, was wir beide grandios finden. Mhm. Und ähm, genau, das ist der aktuelle Stand zu Kudam 56 Wir sind mal frisch mit dabei, ist alles noch lauwarm, die Info. Heute gibt es mal nicht 100 Jahre Produktionsgeschichte dazu, einfach weil es noch so wahnsinnig warm, modern und aktuell ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist es ja nicht nur ähm, eben in seiner Entstehung quasi, dass es erstmal vor kurzem erst geschlüpft ist, sage ich jetzt mal, sondern ähm, es sind ja auch aktuelle Themen immer noch. Und ich habe ein ähm, Interview geschaut mit ähm, Ulf Leo Sommer und Peter Plate, wo sie auch ein bisschen darüber gesprochen haben. Sie haben auch betont, dass die Themen, über die wir auch gleich sprechen werden, immer noch relevant sind für heute. Gerade was eben auch die Generationenkonflikte angeht, aber auch noch viele andere Themen. Und sie erhoffen sich halt wirklich von Stück, dass man da auch als Family reingeht, dass man auch anfängt voreinander zu erzählen von eigenen Erfahrungen. Jetzt nicht nur unbedingt mit der Nachkriegszeit, sondern generell einfach mit, mit dem, was einem bewegt und ähm das äh, finde ich halt auch ein total schöner Ansatz. Die beiden haben auch sehr eng mit Annette Hestern zusammengearbeitet und sagen auch, es war eine sehr respektvolle Zusammenarbeit. Äh, die beiden konnten sich komplett austoben und äh, haben auch Annettes äh, Arbeit sehr gelobt, was ich hundertprozentig unterschreiben kann. Und ähm, ja, und wir haben ja sogar, glaube ich, auch internationale Unterstützung auch noch bekommen, im, ähm, also im Creative Team. Ich habe noch herausgefunden, dass die Choreografie von einem Briten namens Adam Murray kommt tatsächlich und mhm. ähm, das fand ich auch sehr interessant und wir haben ja wirklich Prominenz auch im Creative Team, also im Bühnenteam, sage ich jetzt mal, mhm. was das Lichtdesign angeht.
0: Ja, da haben wir einen, der momentan für einen Tony Award nominiert ist, zwar nicht für Coolam56, das äh, schlägt noch bislang in Deutschland ähm, große Erfolge, aber unser Lichtdesigner ähm, ist für Six am Broadway momentan für einen Tony nominiert. Und der hat eben auch bei Kudam das Lichtdesign gemacht.
1: Ja, also das finde ich auch total cool. Also hier treffen so viele tolle Welten aufeinander. Und ähm, ja, also ich finde es einfach super, super spannend.
0: Ja, wir sprechen ja übrigens über Tim Dyling. Ich habe den Namen gerade nicht genannt. I'm sorry, Tim Dyling.
1: <lacht> Alles gut. Ja, yeah, also ähm, ich glaube, das ist es erstmal so. Ähm, sonst haben wir immer noch tausend Länder, die wir aufsagen, eben
0: an der Stelle. Ja, heute ist es ähm, ziemlich spärlich. Man kann auch sagen, Kudam 56 hat, also der ZDF-Dreiteiler, wie gesagt, hat noch zwei Fortsetzungen bekommen, die dann eben drei Jahre später, Kudam 59, und dann nochmal vier Jahre später, Kudam 63, spielen. Ähm, wir wollen aber ganz klar sagen, Kudam 56 ist, wie der Titel schon sagt, Kudam 56. Ähm, da sind eben diese drei Teile, wo ein Teil auch 90 Minuten lang ist, also es wurde mhm. arg komprimiert ähm, verarbeitet und das doch sehr gut, also ich habe auch ein Interview gesehen und die Chemie passt halt auch irgendwie einfach, die saßen da an einem Tisch und die haben sich ergänzt, die haben äh, echt eine super Harmonie einfach ausgestrahlt und ich kann mir auch vorstellen, dass die Arbeit dann ähnlich gut war und wenn so eine Arbeitsatmosphäre gut ist, dann wird das Endresultat auch des Öfteren gut und das Endresultat ist definitiv gut.
1: Ja, ich meine, alles fängt ja auch immer mit einer wundervollen Idee an und ähm, du wolltest ja, glaube ich, auch noch was erzählen dazu, wie Q156 genau. überhaupt entstanden ist, also auch schon mal der Dreiteiler.
0: Genau, ich habe ähm, das XXL-Programmheft, also nicht nur den Flyer, sondern das wunderschöne quadratische Programmheft zu QDAM56, ein wunderschöner Bildband mit äh, tollen Fotografien und auf einer Seite hat Annette Hess einen super schönen Text geschrieben, der uns, glaube ich, ein bisschen, jetzt ein bisschen in die Narrative helfen soll, weil wir eben nicht so viel Info haben, aber ich würde ihn jetzt einfach mal kurz vorlesen und zwar schreibt der Annette Hess über, der Titel heißt, »Die echte Monika«. Eines Tages erzählte mir meine Mutter zum ersten Mal von ihrer unmöglichen Jugendfreundin Monika. Mitten in den prüden 50er Jahren, mitten in der niedersächsischen Provinz, tanzte Monika den anrüchigen Rock'n'Roll, schnitt sich die Haare ab, posierte mit Jungs, las Romane. Sie war laut, rebellisch, gefährlich, ein ganz schlechter Umgang. Ich war fasziniert und Monika, obwohl ich sie nie kennengelernt habe, stand mir plastisch vor Augen. Ich wäre so gern ihre Freundin gewesen. Ihr junges Leben nahm dann eine tragische Wendung. Nach einem Schützenfestbesuch wollte ihr ein übermütiger junger Mann auf seinem Mofa imponieren. Es kam zu einem schweren Unfall, bei dem Monika lebensgefährlich verletzt wurde. Danach war sie nicht mehr dieselbe. Sie passte sich an. Sie musste einen Mann heiraten, von dem sie schwanger war, den sie aber nicht liebte. Sie wurde keine fünfzig Jahre alt. Dieses kraftvolle Mädchen, das den Mut hatte, gegen die Gesellschaft aufzubegehren und seine Freiheit zu behaupten, die Frau, die später nicht die Chance hatte, ihre Emanzipation zu leben, hat mich nie losgelassen. Ich wollte von ihr erzählen, wie meine Mutter mir von ihr erzählt hat. Es ist so wichtig, von Frauen zu erzählen, die sich nicht abfinden mit Unterdrückung und Gewalt. Von Menschen, die für ihre Rechte kämpfen. So ist Monika wieder auferstanden wenn sie wüsste, dass es nur ein Musical über sie gibt. Ich glaube, sie würde sich freuen. Vielleicht etwas zu laut. Das ist der Text von Annette Hess in diesem wunderschönen Programmheft und ähm, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das lese, es ist so schön. Oh mein
1: Gott, also ich hatte zum ersten Mal gehört, also ich wollte mich da jetzt auch wirklich überraschen lassen und oh Gott, ich habe auch gerade so Gänsehaut, es ist so eine berührende Geschichte und wenn man halt das Stück auch schon kennt und jetzt diese ganzen Punkte gehört hat,
0: Wow. Wow. Genau, und das war eben die Inspiration von Annette Hess für Monika, wie sie in den CDF-Dreiteiler kam und da sie auch das Libretto geschrieben hat, sind da auch einige Teile mit in das Musical-Skript gekommen und ähm, ihr werdet noch sehen, wir finden Monika fantastisch, wir lieben diese fiktive Figur, mhm, fiktiv -hmm. oder vielleicht auch nicht ganz so fiktiv, wie wir gerade gehört haben und ähm, Genau, vielleicht erklärt es so ein bisschen den Hype, warum wir sie einfach ähm, einen wunderbaren Charakter finden. Und wir würden dann auch direkt starten mit unserer Lieblingskategorie. Oh. <lacht> Ganz genau, unsere Lieblingskategorie, nämlich die
1: Lieblingslieder. Und es ist ja immer hart. Es ist immer hart, sich beim Musical wirklich ähm, die Lieblingslieder rauszusuchen, weil in so einem Musical, das sagen wir jedes Mal, so viel Liebe steckt und jedes Lied hat Berechtigungen. Und es ist immer so hart, aber diesmal was
0: besonders hart. Ja, empfinde ja, ich ähnlich, also es gibt Kandidaten, wo es nicht ganz so schwierig ja. ist, aber hier, also so ein Hit jagt den nächsten. Total, total, aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt, wir
1: ergänzen uns zum Glück, also wir haben keine Überschneidung, sondern wir chronologisch vorgehen. Mhm, sehr genau. gerne. Bin ich dann zuerst, ja, ne? Genau. genau. Also, dann fange ich an und ich habe auch zu dem Lied gleich einen coolen Fact noch gefunden in dem Interview. Also, mein erstes Lied ist Liebesuniversum. Mhm. Ähm, das singt Monika, nachdem sie von der Haushaltsschule geflogen ist, von der Akademie, ähm, zu der ihre Mutter sie geschickt hat, um aus ihr eine gute Braut ja. zu machen und ähm, ja, sie hat, also wie Anni es vorhin beschrieben hat, sie schafft das einfach nicht mit den Klößen, also nicht Anni, sondern Monika, äh, sie schafft das nicht mit den Klößen <lacht> und der Kochwäsche und dem toaster Tahiti und ähm, Hawaii <lacht> <lacht> und das ist halt ähm, genau so ihr Struggle und ähm, danach singt sie halt, weil sie das Gefühl hat, sie kann einfach nichts. So ihre Schwester heiratet, ihre Schwester kreizt sich einen Arzt. Ähm, so, ne, alle, bei allen läuft es, aber bei ihr nicht. Und ich glaube, jeder kennt das einfach, wirklich so diese diese Phase im Leben oder das Leben. <lacht> wo einfach nichts läuft und sie schnappt sich ein Mikrofon, sitzt auf ihrem Bett und fängt an zu singen und singt Liebesuniversum und auf die Mikrofone gehen wir noch ein. Und es ist mhm. wirklich so, so, so toll. Es ist halt, also erstmal, wenn man es nur hört, auf dem Soundtrack ist es schon ein totaler Bob. Es ist ähm, eine Pop-Rock'n'Roll-Hymne. Es wird eigentlich in den Strophen nicht gesungen, es wird nur gerufen. So Es mhm. ist sehr, sehr frech und rotzig und es ist... Ähm, Einfach total toll. Sie singt halt darüber, wie unfair alles ist. Sie kann nichts und sie weiß nicht, was sie machen soll. Ja, danke Universum dafür. Und ähm, es fällt ja ein interessantes Wort in diesem, ähm, in diesem Lied. Das heißt Mondan. Mhm. es ist dir bestimmt aufgefallen. Also Mondan bedeutet laut Google, ich habe noch mal nochmal, also ne, ich wollte es nochmal so gucken, damit ich es richtig erkläre. Es heißt, zur Schau tragend von extravaganter Eleganz geprägt. Das steht so auf Google. Ähm, und ich habe dieses Video geschaut, dieses Interview mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Und es ging am Anfang viel um Rosenstolz. Also viele von euch kennen vielleicht die beiden daher. Peter Plate ist ja mit ähm, der Anna auch immer halt aufgetreten. Die beiden waren ja Rosenstolz, die, die man halt gesehen hat auf der Bühne oder in den Videos. Und ähm, die haben halt ganz früh noch mit ganz anderen Sachen angefangen. Die waren in Berlin immer im Sputz. Das war halt so ihre ihr Club und äh, die haben eher so ein Kabarettprogramm gemacht damals, also sie haben nicht nur gesungen, die haben auch so ein bisschen mit Comedy noch gemacht und sie haben dieses Programm Mondan Pop genannt. Und ich hör das so war so, wait a damn minute, Mondan, das, und und Ulf sagt auch noch, das ist so ein schönes Wort, ich war so, mm -hmm. I understood that reference. I see what you did there. Und halt zu dem Zeitpunkt, wo das Interview hast, kannte, man, soweit ich weiß, das ganze Album noch nicht, ähm, soweit ich den Moderator verstanden habe, der das Interview geführt hat, gab es zu diesem Zeitpunkt nur das Lied Monika. Das heißt, die, die wussten was, was die anderen oh. nicht wissen. Und ich fand das so interessant, also vielleicht irre ich mich auch komplett. Ähm, ne, das passiert mir öfter, ich verrenne mich in Theorien bei all meinen Fandoms, aber das liegt sehr nah. Mhm. Und das fand ich toll. Bei, bei Liebesuniversum. Also es ist halt auch so toll inszeniert. Ähm, sie liegt halt hinterher wirklich auf dem Boden und rennt und schreit. Und es ist, es ist eine tolle, tolle Vorstellung vom Charakter Monika, wie du sie auch gerade beschrieben hast.
0: Ja. Dann noch ähm, vier, fünf Mädchen am Rand. Sie kann nichts. Sind genau. immer so diese Zwischenanschübe.
1: Das ist eigentlich so die innere Stimme. Also,
0: und gegen bei Ende. Mir. Gegen Ende ähm, steigert es sich dann nochmal hoch. Sie will auf keinen Fall nach Dubendorf. Das ist auch äh, fantastisch.
1: Genau, in Dubendorf, äh, da lebt nämlich ihr Onkel, äh, väterlicherseits vom Gerd, ähm, Onkel der Heiner. Onkel Heiner. Genau, der hat eine Farm und ähm, der ist sehr happy mit dieser Farm und der kann es kaum erwarten, dass Monika zu ihm kommt, denn das ist so die, die Strafe. Also wir haben ja alle, die, also wir haben ja alle so diese eine Drohung von unserer Mutter gehabt. Ich hole den blauen Sack ne, und tue alles von deinem Zimmer da rein, ne kriegst Hausarrest oder so. Und bei Monika und Katharina ist es noch ein bisschen schlimmer, denn wenn Monika nicht endlich mal ihr Leben in Griff bekommt, dann muss sie nach Dubendorf und da hat sie
0: gar keinen Bock drauf. Zu Onkel Heiner und der treibt es mit seinen Kühen.
1: Ja. Das äh, sagt zumindest Eva. Also wir müssen unsere Quellen hier auch ähm, ja. Ja, gut ergeben. Eva sagt, ähm, er treibt es mit den Kühen.
0: Genau. <lacht> gut. Okay. Ähm, mein erstes Lieblingslied nennt sich Ich will nicht werden wie mein Vater. Ja, es, geht, es, es wird schon schwer. Also Liebesuniversum war noch eher so ein bisschen... Ah, ne? Also klar, auch von der Botschaft her so ein bisschen schon, schon tiefgründig, aber... Ich will nicht werden wie mein Vater. Fun Fact war mein meistgehörtes Lied 2021, äh, laut Spotify, wer weiß, was das über mich sagt, ich weiß es nicht, ähm, gesungen vom wunderbaren David Nadwornig, ähm, der eben die Rolle von Joachim spielt. Also es ist das Solo von Joachim, der eben da sein Schicksal besingt. Ich will nicht werden wie mein Vater, denn Otto Frank hat eine Waffenfabrik und ähm, ist sich auch nach dem Tod von Joachims Bruder, der durch eben diese produzierten Waffen umgekommen ist, es ist sich nicht so schade, einfach weiterzumachen. Weil Kapitalismus muss ja weitergehen. Und ähm, ja, Joachim sieht das alles. Und obwohl auch er definitiv keine, Problema keine unproblematische Figur ist, ähm, schwört er sich in diesem Lied Ich will nicht werden wie mein Vater. Und ähm, dass er eben all das, was... Ja, was ihn mit seinem Nachnamen verbindet, moralisch und ethisch absolut verachtet, aber dann halt trotzdem diesen Konflikt hat. Wenn er abends nach Haus kommt, dann steht da sein Name und das ist ja auch sein Name letztlich und es ist einfach so traurig.
1: Ja, total.
0: Und auch hier finde ich wieder den Unterschied
1: zwischen äh, Lied, das du auf Spotify oder halt auf einer anderen Plattform hörst und halt, ähm, was du auf der Bühne siehst, auch nochmal... Total beeindruckend. Du hast halt ne, auf dem Soundtrack schon dieses super gefühlvolle, tolle Lied. Aber die Nuancen, die halt vor allem David Nadvornik ähm, und bestimmt auch die anderen Darstellenden halt reinbringt in diesen Song, diese Kraft und auch diese Traurigkeit, ist unheimlich beeindruckend. Ich ja. finde es toll.
0: Ich lieb's auch. Mhm. Es ist eher die sind halt alle so emotional durch in diesem Stück, das kann man schon irgendwie so sagen. Das sind alles so Opfer ihrer Zeit und irgendwie es gibt einen Punkt, an, an irgendeinem Punkt möchte man ihnen alle mal eine reinhauen, aber an, an irgendeinem Punkt möchte man sie auch alle mal in den Arm nehmen, weil man halt einfach, mhm. ja, es, es ist trotzdem diese Zeit und Nichts, also, also beziehungsweise ja, nicht alles, aber der größte Teil, den Joachim in diesem Stück macht, ist nicht zu rechtfertigen und dafür ja. sollte man ihn auch nicht in den Arm nehmen. Er hat furchtbare Dinge gemacht, aber ähm, es ist trotzdem, es, es ist super schwierig, es ist moralisch super schwierig, super schwieriger Stoff und ähm, das Lied es trotzdem gut.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ja dann immer, da das, das kommen wir auch noch später zu, wo man denkt, warum ist das die so gut? Sollte es nicht sein. Ja. ja davon gibt es einige Kandidaten in diesem Stück. Ähm, aber das ist ja jammern auf hohem Niveau.
0: Aber zu dem Lied kann man noch guten Gewissens mitsingen, finde ich. Ja, auf jeden das Fall. Das kann man nicht von allen behaupten.
1: Es ist noch relativ relatable, würde
0: ich sagen. Ja. ja, doch. Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ähm, ich glaube, da bist du auch erstmal wieder dran, weil meine Lieblingslieder tauchen ja wieder eher so am Ende auf.
0: Mhm. Ähm, gut, dann wäre mein nächstes nämlich herzlichen Glückwunsch. Danke. Ach, ja, da nicht für, da nicht für, <lacht> herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Podcast, macht Spaß, Folge 30, wir sind auch schon ein bisschen dabei, ne? <lacht> <lacht> ähm, herzlichen Glückwunsch ist der Opener von Akt 2 und... Oh mein Gott, wo fange ich an? Ähm, wir haben wieder die drei wunderbaren Männer und ähm, die harmonieren stimmlich so wunderbar. Also wir haben hier einmal äh, die, das Triple D, wenn man das so nennen kann. Wir haben David Jacobs als Freddy, wir haben David Nadvornik als Joachim und wir haben Dennis Hubka als Wolfgang, zumindest auf dem Album. Ähm, und ja... Herzlichen Glückwunsch. Es ist einfach eine Powerballade. Am Ende singen alle mit. Und das ist ein grandioser Act to opener mhm. Und es macht einfach Stimmung. Ich, äh, der Text ist auch wieder problematisch, wie, wie immer eigentlich. Man, man kann gut damit irgendwie so zusammenpassen. Absolutes Bob. Text ist problematisch. Du wirst leiden, aber du wirst dich unheimlich ja, darüber freuen. Genau so.
1: <lacht> ja, nein, also ich stimme da voll zu. Also ich fand auch die... Choreo, kann ich an der Stelle schon mal sagen, auch von herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich werfe mal so die Live-Bytes so ein bisschen rein. Ähm, sehr toll, also es gibt viel Choreo, es gibt viel Requisite ähm, und es ist dann wirklich sehr intensiv, also ähm, ich mag halt, dass in dem Stück viel so mit Rufen gearbeitet wird, sehr viel mit Chor. Klar, es ist auf dem Album alles natürlich nicht so intensiv. Es ist halt, ne, es ist ein tolles Album mhm. auch, was man sich immer wieder anhören könnte. ja würde ich sagen, also würde ich jetzt mal behaupten, dass ich das tue, aber Nein. könnte man. Ähm, ja, wir haben es, glaube ich, so ein, zwei Mal mal angehört. 1, äh,
0: zwei, 300 ja. ja.
1: Und ähm, genau, deswegen, also ähm, es ist halt auf der Bühne auch so intensiv, durch den Chor, durch Rufe, durch Stampfen und äh, das finde ich halt auch wieder in dem Song so toll inszeniert, ohne halt zu viel vorwegzunehmen. Wie gesagt, Requisiten, Choreo, mehr müsst ihr nicht wissen.
0: Ja, Gestampfe, Gestampfe ist ja sowieso immer super Intensiv, ähm, ja Ja, dann, dann halt wieder Emotional Striptease, was ich ja auch Liebe, mhm. also findest du ja auch eher nicht so oft in dem Grad, dass du männliche Charaktere von der so verletzlichen Seite siehst und da hast du ja auch, jeder trägt sein eigenes Laster wieder und ach, es harmoniert so wunderbar
1: Ja, total und ich glaube, herzlichen Glückwunsch ist die Hymne für jeder trägt sein eigenes Laster
0: ja, kann ja. man so sagen. Definitiv.
1: Da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Gut, dann weiter. Mal, oder?
1: Ja, weiter mit dem Herzschmerz. Gib mir mehr.
0: Oh Gott, ich weiß <lacht> Bitte nicht. Okay, ja, wir, ich, äh, man merkt, ich bin ein großer Fan von den Herren der Schöpfung. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, dann haben wir hier irgendwie habe ich ein Beuteschema, den, den dritten absoluten Herzschmerz. Ein besserer Mensch, äh, gesungen von Wolfgang alias Dennis Hupka mit einer Verletzlichkeit. Zumindest von Dennis Hupka auf dem Album, muss man sagen. Wir wurden live eines äh, Besseren belehrt. Da wurde das <lacht> nämlich aufgeteilt. Ähm, da gibt es einige so Kandidaten, die auf dem Album ein bisschen anders sind als dann auf mhm. der Bühne. Sei es irgendwie, dass Noten anders gesungen wurden oder länger gehalten <lacht> wurden. Ähm, <lacht> Ähm, wir wissen alle, was ich, was ich meine, glaube ich mhm. ähm, oder eben wie hier, dass es sich auf der Bühne nochmal geteilt wird von Wolfgang und Joachim, wo ich persönlich nichts gegen habe, es passt hervorragend, ein besserer mhm. Mensch, bitte, er soll sich nur angesprochen fühlen <lacht> habe ich absolut gar nichts dagegen denn ein besserer Mensch, Alter, so ein Missverstandener, oh mein Gott er, er, man muss ihn beschützen, also natürlich ne, er hat auch keine weiße Weste aber oh mein Gott, der ja. arme Mensch nur weil er aus Versehen... Oh mein Gott, ich kann das nicht in Worte fassen. ne ja, Der arme ist Mann so. ist homosexuell. So, das kann man, denke ich, spoilern. Das äh, ist keine große Überraschung. Er ist mhm. mit Helga verheiratet, ähm, ist selbst aber homosexuell, versucht das in Teilen der Geschichte zu verdecken, aber dann eben auch auszuleben. Er versucht auch, sich behandeln zu lassen. Ein herzzerreißender Moment, wo er... Versucht, sich mit dieser elektroschock zu heilen. Hat natürlich alles logischerweise überhaupt keinen Sinn. Schlägt null an, weil wie auch. Er wurde so geboren, er ist so und das ist fein. Er war noch keine verbreitete Meinung damals. Spoiler. Ja. Ähm, und kommt dann eben in ein besserer Mensch. Da, da kommt es dann alles nochmal hoch und er denkt einfach... Er erhofft einfach, ja, halt wortwörtlich, ich wünschte, da wäre eine Tür für mich, eine Tür, durch die ich gehen kann, weil er keine hat, weil er eben anders ist. Und er denkt, er wäre ein besserer Mensch, wenn er normal wäre. Und es ist so. Es, du bist normal, äh, Baby, du bist normal. Ja, Mann. Er, oh mein Gott. Und, und der hat aber auch so eine Verletzlichkeit in der Stimme, ne? Mhm. Also er mhm. ist so, so sanft und man muss ihn einfach beschützen und mein Gott, der kann doch nichts dafür und es ist einfach so, so herzzerreißend zu denken, du, du könntest ein besserer Mensch sein, obwohl das Feature, was du hast, dich nicht zu einem schlechteren macht. So mhm. ab, aber das wurde halt alles damals ja so 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 propagiert. Ja. Und das, es ist so falsch, es ist so falsch und wenn du da halt im 21. Jahrhundert drin sitzt und einfach das Privileg hast, es besser zu wissen und dann trotzdem irgendwie auch die Mehrheit der Gesellschaft trotzdem auf deiner Seite hast, in dieser Annahme, dass alle auf dem Stand mittlerweile sind, dass das nicht schlimm ist, weil warum sollte es auch, ist das halt echt heartbreaking zu sehen. Ja. Und ich finde es toll, dass das Thema auch in dem Musical
1: so einen großen Stellenwert bekommt. In der Serie ist es natürlich auch präsent. Und da fand ich es unheimlich schwer, trotz der Umstände Wolfgang wirklich zu mögen,
0: mhm. bin ich
1: ehrlich. Aber im Musical, holla. Also im Musical haben sie das, sie haben es so toll gemacht. Also mit dem Libretto von Annette und halt den Songs von Peter und Ulf. Wirklich Wolfgang eben so sich hat auch noch rüberkommen zu lassen, ähm, in dem Interview, was ich geschaut habe, hat, da habe ich mich sehr gefreut, nämlich Peter hat etwas zitiert, was wir schon sehr oft in diesem Podcast gesagt haben, wenn die Gefühle überquellen, dann sing, dann, dann musst du singen, wenn es zu so viel wird, ja. dann wird gesungen und das passt gerade bei Wolfgang so, 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 so gut, ähm, ja. das haben wir auch schon ganz oft in diesem Podcast gesagt ähm, und deswegen, also ähm, er ist wirklich so ein Opfer seiner Zeit, wie du auch schon gesagt hast. Und ähm, in dem Musical ist er viel, viel mehr likable als in der Serie noch.
0: Ja, aber das mit dem Singen, das passt halt hier auch gerade so gut, weil ja. das alles so brisante Themen sind und so gefährliche und so. Ja, es sind wirklich pro problematische Themen und keine leichte Kost. Und dass sich das mhm. da dann mit den Ansichten von damals schnell hochschaukelt und dann einfach einlädt ein emotionales Duett-Solo-Gruppennummer äh, draus zu machen, das ist ja irgendwie verständlich und das macht den Score so wahnsinnig gut, mhm. dass halt die gesamte Problematik aus dieser Zeit sich so wunderbar gipfelt und dann mit, mit so wunderbarer Musik unterlegt ein ja ein, ein so tolles Liederrepertoire ja. bildet. Ich Total, auch,
1: auch ohne das zu verharmlosen halt, ne?
0: Mhm. Ja. Das,
1: das, ne. Man sagt, also zum Beispiel, ich habe letztens die Reaktion darauf bekommen, dass ich Musical-Lieder höre. Ach, wie süß! Und ich war so, ha! ha wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Ähm, so süß ist das gar nicht. Also, leider verbinden viele mit Musicals immer noch, yay, fröhlich über eine Wiese hüpfen, Disney, yay! Und selbst Disney ist manchmal echt harte Kost. Ähm, deswegen, also, yay, toll, Musicals sind so happy, aber das ist nicht wahr. <lacht>
0: Ja, und auch wenn man dieses Album halt versucht zu beschreiben und wenn man irgendwie sagt, okay, kurz, es ist dann trotzdem vom Genre her eher Deutschpop. Mhm. Was verbindet man mit Deutschpop? Bestimmt nicht sowas. Also bestimmt nicht so heftige Kandidaten hier wie Zügellos oder Wenn du dich auflöst oder ähm, Ich lass nicht zu, dass du dich gehen. Also klar, Deutschpop am ehesten das ist nicht Hip-Hop wie Hamilton oder so, aber mhm. das wird dem irgendwie nicht gerecht. Also da ist so viel, da ist so viel drin. Mhm. Auch hier
1: an der Stelle ein Zitat von, von Ulf, es ist eine Genreschlacht.
0: Trifft es perfekt, auf ja, den
1: Kopf. definitiv, er hat eben auch dann einige Lieder als Beispiel genannt, da können wir gleich, wenn wir bei den Liedern sind, auch noch drauf eingehen, ne, wie, wie unterschiedlich das teilweise ist, in welche Genres das auch noch abdriftet, in welche Musikrichtung, welche Tanzstile noch mhm. äh, vorkommen, das ist wirklich ähm, noch sehr spannend, tatsächlich.
0: Ja, dann darfst du jetzt erstmal, ich habe jetzt sehr lange.
1: Genau, ich wollte sagen, was wäre denn, wenn ich jetzt weitermache? Ah. <lacht> ja, mein, mein nächstes Lieblingslied heißt, was wäre, wenn... Oh mein Gott, ja. Und das, das hat mich überrascht, aber es war wirklich nach dem ersten Hören bei mir schon klar. Ich habe dir, glaube ich, gesagt, so was bei mir hängen geblieben ist und was wäre, wenn, war dabei. Mhm. Und je öfter ich das gehört habe, desto mehr habe ich es geliebt. Äh, wir sind in der Story schon relativ am Ende. Ähm, Monika weiß halt bereits, dass sie ähm, ja ein Kind erwartet ähm, und ähm, steht halt wirklich an so einem Scheideweg. Und da ist sie halt nicht alleine mit, denn Joachim ist auch immer noch mit von der Partie. Ohne zu viel zu verraten. Ähm, und ähm, wir haben aber nicht nur die beiden als dynamisches Duo, wir haben auch noch Wolfgang und Helga, die ja auch einiges zu klären haben. Und äh, eben was wäre, wenn, zeigt halt so dieses Jahr, es könnte ja eigentlich einfach sein, das wird auch so gesagt, aber nein, es ist, ein, es ist nicht einfach. Das, das Leben, also man kann sich das schön vorstellen, in Paris, ne, wie Joachim mhm. das macht, das in Paris leben, alles ist schön, äh, je uns uns an der Seine und so, alles ist toll, aber es ist halt manchmal nicht so. Und trotzdem ist es manchmal schön zu überlegen, was wäre, wenn, und man, man merkt wirklich in diesem Lied die Hoffnungen und Träume dieser Figuren, aber eben auch die eiskalte Wahrheit. Und ähm, deswegen mag ich, ich mag den Beat, den Rhythmus, ich mag den Text, still problematic, ich, <lacht> hm. ich, ich liebe alles äh, daran ähm, auf dem Album haben wir zwar nicht Helga ähm, wir haben halt äh, wir haben halt ähm, quasi Monika Joachim und ähm, Wolfgang die wir hören aber es ist wirklich eine sehr tolle Nummer, ob man sie halt nebenbei hört oder halt dann wirklich intensiv auf der Bühne miterlebt, wie diese beiden Paare miteinander agieren,
0: ich, oh, liebe, ja. es. ich liebe, liebe es und am Ende stimmen ja auch alle mit ein
1: Ganz genau, wie bei den meisten Songs und das ist auch einfach so toll, dass halt eben wirklich das Ensemble auch immer genutzt wird, dass alle Charaktere genutzt werden, um halt wirklich, ähm, ja, und, und das zeigt ja auch nochmal, was wir schon gesagt haben, was du schon gesagt hast, jeder hat sein eigenes Laster und jeder fragt sich auch an der Stelle, was wäre, wenn, wir jeder an so einem ganz komischen Punkt ist, gerade in dieser Geschichte. Obwohl wir fast schon am Ende sind.
0: Ja, und genau, ich gehe da auch später nochmal drauf an, weil womöglich wo habe ich das auch noch aufgeschrieben. Hm.
1: Hm. Hm. ich bin gespannt, was wir alles noch so hier aufgeschrieben haben. Ja, genau und ähm, es kommt dann auch äh, schon bald zum Ende und das eins der letzten die sagen wir mal so, ist ähm, mein, ja eigentlich absolutes Lieblingslied. Also ich habe dir direkt gesagt, ne, das ist mein Lied mhm. und ich habe es an dem Tag nur noch gehört, ich tanze allein. Und ähm, es ist halt auch, es ist auch irgendwie so eine Hymne für mich irgendwie. Nee. So, braucht keinen Ring am Finger, nur weil ich die Liebe mag ja. und sowas. Ich glaube, viele, viele junge Menschen können sich damit identifizieren. Und ähm, es ist halt so am Ende ähm, und Monika entdeckt gerade halt wirklich so ja, ihren Wert. Sie hat eine Entscheidung getroffen und eigentlich ist gerade alles total im Chaos versunken, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wir gehen auch auf die Visualisierung noch ein bisschen später ein. Ähm, alles ist im Chaos versunken und sie, also alles ist still und sie fängt an, dieses Lied zu singen darüber, dass sie sich in sich in selbst verliebt hat, dass sie voll mit sich im Reinen ist. Es ist ihr total egal, dass sie alleine tanzt, weil es ist halt so. Und wirklich so diese Selbstakzeptanz, diese Selbstliebe, das hast du halt auch so selten, gerade bei weiblichen Charakteren, ja. wir haben schon so ja. oft... Eine, Six ist halt ein Positives Beispiel, wo das auch so vorkommt, aber in dem Maße auch nicht. Also wirklich, dass so ein weiblicher Charakter, der auch sehr viel mit Liebe zu tun hat und mit Beziehungen in dem ganzen Stück, auch mit familiären Beziehungen, dass die halt wirklich dann so, die ganzen, so, so, wirklich so krass betont, wie sehr sie sich liebt und wie wichtig sie sich eigentlich ist, das ist ein ganz großes Statement. Und das ist lange überfällig.
0: Ja, und das ist halt auch so ein wunderschöner narrativer Bogen, ja. wenn, wenn man so betrachtet, ihr erstes Solo, Liebes Universum, worauf du ja drauf, der schon eingegangen bist, ähm, was eigentlich davon lebt, von der Erkenntnis, ich kann nichts und dass dann eben ihr letztes Solo wirklich mit der Erkenntnis beginnt, ich habe mich gerade in mich selbst verliebt, das ist so ja ein wunderschönes Character Development. Total. Und, und so schön, stimmig und schlüssig in sich irgendwie. Und ja, wie gesagt, die Inszenierung ist ja auch ein Traum. Also es ist mhm. wirklich ein bisschen wie in einem Traum, ja. dass sie da von was aufwacht, aber da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Mhm. Und es, ja es, es ist schon ein ganz starkes Lied.
1: Ja, weil es ist halt es ist halt so ruhig. Also wir haben natürlich sehr viel Action auf der Bühne, haben wir schon gesagt. Irgendwie stimmen hinter alle mit ein. Das, das gibt es bei dem die tatsächlich nicht. Ähm, es ist wirklich nur Monika. Es ist einfach nur Monika. Zent wirklich, sie ist im Zentrum. Da steht auch niemand am Rand und lacht. Ähm, ne? Sie hat auch keine Requisite. Sie hopft nicht rum oder so. Na, eben, es ist halt diese Entwicklung, sondern sie ist ganz ruhig in sich. Und ähm, es ist so schön. Es ist so, so schön.
0: ja. Ja. Oh mein Gott genau. Serotonin
1: und es waren jetzt nur sechs Lieder, aber wir werden zu allen Liedern noch was ja, sagen ja,
0: ja, es, ja, definitiv
1: genau, zum Beispiel in unseren Lieblingsmomenten weil natürlich in einem Musical es natürlich auch mal vorkommen kann dass ähm, auch ähm, Lieder halt besondere Momente sind mhm. und ähm, ich glaube, wir haben beide den Anfang, habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. we do Genau, und ähm, du kannst gerne anfangen, weil ich habe ja gerade auch viel erzählt.
0: Ja, also ähm, das wird womöglich sogar einer meiner absoluten Lieblingsmusical momente aller Zeiten sein. Mhm. Das war, ich hatte ja die Ehre, auch der Premiere sein zu dürfen. Und Monika ist das allererste Lied. Und das war die Premiere, so, es wurde das allererste Mal aufgeführt. Und diese Energie, die dieser Originalcast hatte, im allerersten Lied... War etwas, was ich so wirklich noch nie erlebt habe. Und das war der pure Wahnsinn. Also besonders ähm, haben dies ja so also klug gemacht. Das Album ist ja schon seit September 2021 draußen, sodass du halt wirklich zwei Monate Vorlauf hattest, das Album intensiv zu suchten. <lacht> dachte ich mir so, Challenge accepted, habe ich getan. <lacht> heißt, du, ich, ich wusste schon, was kommt und ich habe das Lied geliebt. Also wenn ich tanze, allein deine Hymne ist, ist Monika meine. Mm. Äh, ich fühle mich auch äh, tausendmal angesprochen in meinem gesamten Lied. So, Nika, du machst dich schwer, Nika. viel zu schwer. Ja, ja, ich heiße Annika, Nika bin ich. So. Wer war nochmal Annika? Wer war nochmal mal Annika? Ja, ich... ich jedes zweite Lied spricht mich irgendwie an, nicht nur, nicht nur weil mein Name Ledger drin vorkommt. So. Also, ja, gut gemacht. Also äh, hat mich abgeholt in jeder und dann eben diese Energie, diese Energie. Und du wusstest, was kommt. Und das ist auf dem Soundtrack schon so stark, aber dann noch mit Live Orchester und die haben alles gegeben und diese Premieren-Energie. Also das war so gut und es ist so ein guter Opener und oh mein Gott, ich bin verliebt in dieses Lied. Mhm. Total.
1: Also ich fand es halt schon so beim, also ich habe dann die Serie geschaut, dann habe ich den Soundtrack angehört und war auch beim ersten Hören dann so voll drin. Voll voll drin. Ähm, wirklich schon der Anfang. Ähm, und ich habe es ja auch inzwischen live gesehen. Mhm. Ich war nicht bei der Premiere, aber ich habe es live gesehen und ich wusste halt auch, was kommt. Und trotzdem ist man nicht vorbereitet. Man ist nicht darauf vorbereitet, was kommt. Und auch hier, es wird halt wirklich mit sehr viel core gearbeitet. Mit Stampfen, mit Springen, mit Tanzen. Du bist ja halt direkt drin und ich äh, beschreibe es mir so gerne okay, mal gern wie ein Rausch. Und der beginnt halt ja. ab diesem Moment, ab Monika, ab diesem Anfang. Ähm, ja, wo, wo Monika sich von der einen Bühnen-Ebene ne, stürzen möchte. Wer die Serie kennt, weiß, es fängt schon so an. Ähm, und äh, deswegen, also, es ist so intensiv schon ganz am Anfang.
0: Ja naja, und ähm, das Ding ist halt auch, wenn du das die ganze Zeit schon hörst und auf einmal hörst du und... Du, auf einmal hast du ein Bild zu dem, was du sonst immer nur hörst. Und mhm. du merkst, oh mein Gott, jetzt geht's los. Und gerade vielleicht auch mit der, mit der Melancholie von die letzten zwei Jahre waren so trist. Und auf einmal sitze mhm. ich hier drin und diese, diese Hymne holt dich direkt ab und die springen dich an mit ihren Lederjacken und und dann kommt eben Monika, sie ist unmöglich. Und weißt so, oh mein Gott, Gänsehaut überall. Und äh, ich glaube, wir haben auch beide das ein oder andere Tränchen verdrückt, gell? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Das halt so surreal. Um, eine meiner ersten Reaktionen auf den Soundtrack war, boah, die Lieder hören sich schon so an, als wäre das live ziemlich geil. Ja. Und trotzdem war ich nicht vorbereitet. Nee. <lacht> Wirklich nicht, überhaupt nicht. Ist es ist nochmal so intensiver halt eben mit der Live-Band und ähm, allem, ist es ist so toll.
0: Also dieses Orchester wirklich, uh, it's one of a kind. Also das habe ich so auch noch nie erlebt, so ein energetisches Orchester. Sonst war das irgendwie immer subtiler im Hintergrund, aber Rock ist Programm irgendwie, die, ja. die sind mit dabei.
1: Es ist sowieso immer besser, wirklich eine Band zu haben, die in der Bühne integriert ist. Da ja. spreche ich später drüber. Ich habe das schon zweimal gehabt bei Stücken, bei Chicago und Rocky Horror, und das ist Leben. Ne, vor allem bei der Zugabe. Ich weiß auch, bei Chicago ist, ich glaube, das, glaub, das war auch der Dirigent, der ist komplett ausgerastet, der hat sich dafür Bühne gelegt und so. Der hat es so gelebt. Also in, in die Bühne integrierte Bands sind das Beste, was es gibt.
0: Und in, in die Musical. Narrative vor allem. In die Narrative. Ja. ja. Die haben sogar Namen, das hatten wir das letzte Mal auch bei Six. <lacht> Stimmt. Ähm, die, die Mutter Brause-Band. Mutterbrause ja. ist ja der Berliner Club, den den Freddy auch so gerne heimsucht. Und mhm. ja, die Band ist die Mutterbrause Band. Steht auch immer auf der Besetzungsliste. Es spielt die Mutterbrause Band und das ist so cool.
1: Ja, das, das gibt halt auch mal so Persönlichkeit und so Wiedererkennungswert auch. ne, Nicht so, ja, das Orchester oder so, sondern mm, die Mutter bands Das, das gibt es halt nur einmal. Es gibt nur in diesem Musical. es gibt's es sonst nirgendwo. So wie es bei Six halt auch ist. Es gibt es wirklich dann nur da. Mm. Und das ist toll.
0: Ach ja. Is. Wow. Ach ja.
1: Gut. Hast du einen Moment aus dem ersten Akt ne?
0: Nee, du bist.
1: Dann bin ich dran. Dann gehen wir zu Ende vom Akt 1. Wer unseren Podcast kennt, äh, der ist die Enden von Akt 1 schon gewöhnt, die in unseren Lieblingsmomenten auftauchen. Ähm, aber hier ist es äh, toll. Also wir ähm, sind wirklich an einem Punkt, Monika hat gar keinen Bock mehr, vor allem nicht auf ihre Mutter. Ihre Mutter hat keinen Bock mehr auf sie. Ähm, äh, ja, <lacht> das kann man sich sagen. Und ähm, das Setup ist, dass äh, Helga, die wirklich... Sie ist eigentlich an dem Punkt schon scheiße traurig, sie ist enttäuscht, sie, sie macht auch alles falsch mit Wolfgang, während Wolfgang denkt, er macht alles falsch, es ist so tragisch, mhm. ähm, und äh, sie ähm, lädt alle zum Essen ein, weiß ich, ne, sie ist die typische 50er-Jahre-Hausfrau, sie hat alles geputzt, alles ist toll, und trotzdem geht irgendwie alles schief, die Hemden sind nicht gebügelt, der Braten des trocken. Schwiegermutter ist nicht amused, ähm, der äh, Gast von ihrer Schwester Eva, ist Vegetarier beim Sonntagsbraten. Worst Case Szenario, ähm, Monika ist scheiße drauf. Sie hat Joachim nicht wie gewünscht von ihrer Mutter mitgebracht. <lacht> ähm, es, es ist, alles einfach nur scheiße drauf und Helga singt, alles wird gut, heute ist ein schöner Tag, alles ist toll und, und sie macht also sie stellt die Stühle wieder um die andere umschmeißen, sie ist die ganze Zeit so, ja und will noch jemand Rosenkohl und es gibt so Nachtisch eine, Ei, eine Eisbombe und sie ist eigentlich ganz sehr positiv doch irgendwann Eine Eisbombe
0: sie von Kranzler. Von Kranzler.
1: Was ist, also gibt es ja wirklich auf dem Kudamm, hast du gesagt?
0: Ja. Genau.
1: Aber es gibt ein Twist. Ich möchte so viel verraten, aber vielleicht platzt Helga, die Hutschnur. Vielleicht. Vielleicht. Ja, der Kragen, sie trägt da keinen Hut. Stimmt. Aber sie trägt eventuell einen Kragen und der platzt. Gewaltig.
0: Also jetzt also auch nicht. Auch nicht wortwörtlich. Nein. Aber ähm, wir, ja, wir lassen das mal bei der Metapher so genau. stehen.
1: Genau. Und es gibt noch einen anderen Knall am Ende. Das gehe ich gar nicht drauf ein. Ähm, aber. Es ist so witzig, weil so ist es natürlich nicht auf dem Soundtrack. Ne? Du hast am Soundtrack, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Mhm. Und ach, das ist dann im Stück ein bisschen anders, aber es hat mir sehr gefallen. Ja. Das sieht es sowieso eine Mut für mich ich irgendwie.
0: Ich dachte ja damals beim Hören von Alles wird gut, dass es eben ihr, ihr Hausfrauenlied für diesen Werbespot <lacht> ja. ist. Keine Ahnung, das, das klang komplett danach. Ja, habe ähm, ich auch gedacht.
1: Und äh, wenn man uns öfter hört, dann irgendwann ein bisschen ich für die Würze und der Sonntagsbraten ist perfekt. Da habe ich dann vermutet, könnte es das Essen sein, aber ich war nicht sicher.
0: Es war halt auch so kitschig, an den Himmel hängig geigen und sie spielen nur für mich. Es, es klang irgendwie wie so ein Werbespot. So ja, und mein Herz
1: tanzt Ballett. Ja. Und ja, mit den Sorgen unterm Sofa fängt der Tag erst ganz anders an. So, das ist schon wie so eine Meisterpropper-Werbung
0: irgendwie. Ja, oder? Oder so gedreht.
1: Ja. ja, genau. Deswegen, also ähm, total. Aber ich fühle das Lied halt auf einem anderen Level. Ich glaube, jeder, der irgendwie das vielleicht kennt, mal nicht so gute Tage zu haben. Und dann denkt man sich so: so, reiß dich zusammen. Heute ist ein guter Tag, heute ist ein schöner Tag. Und entweder es geht so aus wie in dem Lied auf dem Soundtrack oder wie im Stück.
0: Es ist halt auch so wahnsinnig gut inszeniert, also ja. ich habe ein bisschen lang von vielen Feedback gehört, dass sie das Lied auf dem Soundtrack jetzt nicht so mochten, also es ist auch ein gutes Lied, aber jetzt mhm. nicht so der Favorit, aber dass sie eben dann aus der Inszenierung gegangen sind und gesagt haben, okay, es hat mich doch positiv überrascht, da sind immer noch so Bits <lacht> and Pieces of Dialog mit drin wo sich das Ganze eben so hochschaukelt, was du schon meintest, ne? Ich möchte noch jemand yeah. Rosenkohl. <lacht> genau. Boah, so ist das ich... etwa so ein Plastikhemd? Mutter, ich trage dieses Hemd aus eigener Entscheidung. Ich sehe doch, wie du schwitzt. Oh, diese Mutter, ey. Oh. Diese Mutter, dieser Hut dieser Mutter. Ähm, ja. Was soll ich hier Hickhack. <lacht> ich will nicht werden wie ihr. Verbittert und alt. Mutti, du bist eine verbitterte
1: alte Frau. <lacht> genau. Das ist so gut wirklich also es ähm, ist ganz fantastisch also es ist wirklich so fair. es ist für viele also es, ist, es ist wie diese, diese Memes die es über so Weihnachtsessen in Amerika gibt wenn die Familie aufeinander trifft so Thanksgiving oder so genau so ist das alle keifen mhm. sich nur an aber, aber Helga singt Das ist so schön aber Helga singt genau also ähm, unkonventionelles Ende für einen ersten Akt aber absolut passend für dieses Stück mhm
0: Genau, voll. Ähm, mein zweiter Moment war ja dann, was wäre, wenn? Das war ja dein Lied. Und ähm, es war einfach so ein schöner Moment, weil das Ganze ja auch noch anknüpft an eine Szene und das äh, hat mir auch voll die Gänsehaut gegeben. Das war ja, eigentlich war ja der geniale Plan von Mama Katharina. Ey, schieb doch äh, dem, dem Frank-Söhnchen vielleicht einfach das Baby unter. Freddy hat dich zwar geschwängert, aber hey, schieb ihm doch das Baby einfach unter geht natürlich komplett gegen Monikas Ethik und Moral und mhm. ähm, sie gesteht ihm dann auch, ja, das war der Plan, aber ich möchte dich eben nicht anlügen und ähm, mhm. er rastet dann natürlich komplett aus, Monika, das hättest du mir nicht sagen sollen und dann beginnt eben dieses Orchester und dann beginnt das Lied und ähm, die meisten Häuser bestehen aus Lügen und das ist schon wieder es so, ist schon wieder so alter Joachim so ja, halt halt, halt, halt ein bisschen zurück, ne? Ja, ganz dünnes Eis, Kollege. Ganz dünnes ähm, Eis. Halt wortwörtlich. Ähm, mhm. Und genau, dann geht es eben über in dieses Was-wäre-wenn, wo am Ende wirklich dann auch jeder mitsingt. Also da singt dann auch Katharina fragt sich Was-wäre-wenn. Ähm, auch ähm, Assmann fragt sich Was-wäre-wenn. So jeder ist mal am Mikro, die wechseln sich dann auch ab. Also die stehen da nicht nur stetig rum. Nach jedem Was-wäre-wenn ähm, es sucht sich jeder ein anderes Mikro, Ensemble ist komplett mit dabei und das hört man halt auch stimmlich, das ist eine stimmliche Gewalt mm. und halt auch von der Botschaft, ne? also so, äh, so Sachen wie, das kann nur die Rumba, ja okay, ähm, ganz nett Eva, aber gerade so was wäre wenn, das fragt sich ja jeder so drei bis viermal die Woche, ähm, <lacht> das ja, ist einfach relatable und dann bekommst du es mit so einer Gewalt direkt ins Gesicht geklatscht und denkst so oh, ich sitze schon wieder drin und habe schon wieder oder immer noch Gänsehaut und es ist einfach so ein guter Moment und es endet dann eben auch in so einem Knall, was wäre Ben? Ach, ich lieb's.
1: Es ist wirklich so gewaltig, also ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen, ich habe auch schon ganz ausführlich über das Lied gesprochen und unterschreib alles, was du gesagt hast, dreimal <lacht> und ähm, da machen wir jetzt einen großen Sprung wieder ans Ende. Ähm, wo halt dann der Galantball stattfindet, traditionsmäßig, also, falls ich es nicht schon gemerkt habe, Katharina hat einen verdammten Stock im Arsch, ähm, um es mal sanft auszudrücken, also, sie steht, also, sagen wir es mal so, sie ist auch traumatisiert natürlich, also, ich will das jetzt hier gar nicht irgendwie so stechen, also, sie ist traumatisiert vom Krieg, natürlich, sie hat alleine drei Töchter großgezogen, also für den großen Part, also der, ihr Mann ist halt ähm, im Krieg verschollen und äh, von da an hat sie die Töchter so ähm, halt alleine großgezogen, was ja in der Zeit eine ziehende Mutter ist ja schon heute nicht leicht, aber damals nochmal mhm. eine ganz andere Kiste, in der Nachkriegszeit, ähm, also sie hat echt viel durchgemacht, ähm, rechtfertigt auch nicht alles, was sie tut, aber sie hat echt viel durchgemacht, aber, und sie sehnt sich halt so nach dieser früheren Zeit, sie ist halt wirklich so dieses, sie ist früher, war alles besser in Person, wortwörtlich, ja. darauf kommen wir noch. Und ähm, <lacht> deswegen, sie sehnt sich halt so danach und deswegen ist dieser galante Ball, den die Tanzschule veranstaltet, natürlich das wichtigste ever und da darf keine Dschungelmusik gespielt werden, <lacht> wie sie Rock'n'Roll immer liebevoll nennt. Und ähm, ja, Freddy und äh, und Monika denken gar nicht daran, keine Dschungelmusik zu machen. Ähm, sie, ähm, also der Ball ist erst so, also da ist eigentlich schon so viel im Argen gerade. Die Sache mit Helga und Wolfgang. Ne, Eva hat da so ein kleines ähm, Koordinationsproblem mit ihren Herren. Ähm, also alles ist eigentlich schon im Chaos versunken. Und ja, Monika ähm, fängt an, mit Freddy Mutter Brause zu singen. Oh. Ein Lied, das wir in diesem Stück dann eigentlich an der Stelle schon hatten, wo die beiden das erste Mal in diesen Club gehen, wo du schon erzählt hast, Mutter Band. Es gibt auch einen Mutter Sänger sogar, der das unter anderem dieses Lied singt. Und ähm, ja, Monika und Freddy fangen an, dieses Lied in einer Reprise zu singen, was nicht auf dem Soundtrack ist. Also für mich war es auch unerwartet. Ja. Und. Ähm, es war so toll, weil ich glaube, spätestens da merkt man, was für eine Kassewandlung Monika durchgemacht hat. Es ist noch vor, ich tanze allein, aber schon da so, es ist wirklich einfach ein Mittelfinger an ihre Mutter. Und das ist toll in dem Punkt.
0: Ja, ach, die Power auch, ne? Die Power, total. Besonders, wenn du den Soundtrack gesuchtet hast und es irgendwie nur so männlich kennst und auf einmal ist Mutterbrause dann diesen hohen Tön, das ist so gut. Ja, und vor allem außer Liebesuniversum hat
1: Monika ja auch eher ruhigere Songs, eben wie Ich werde mich nur umdrehen und Wenn du dich auflöst und ich tanze allein. Und es ist dann toll, sie wieder dann so energievoll auch zu erleben. So wie in ja. Liebesuniversum, vielleicht sogar mit noch mehr Energie. Ja, das finde ich ganz ja. toll.
0: Ach, ja. Ja, voll schade, dass es nicht auf dem Soundtrack ist. Da haben wir noch zwei andere Kandidaten, mhm. ähm, die nennen sich... Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich so heißen. Also das eine heißt auf jeden Fall, es wird Herbst, Katharina. <lacht> Und ähm, das andere, ist schätzungsweise, aus zwei wird eins oder das ist für immer. Ja. Ich bin nicht sicher, beides super Lieder. Schade, dass sie nicht auf dem Soundtrack sind. Kleiner, kleiner <lacht> Hint an die Stelle, also... Hm. Also wenn ihr ja. mögt, also wenn es nicht zu viele Umstände macht. Also beschweren ja. würde ich mich jetzt nicht. So Deluxe-Edition oder so. I mean. Ja, Feel ja free also ich, to.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, vielleicht ist äh, es mit Herbst-Katharina jetzt nicht der wichtigste Song im ganzen Stück, aber er ist doch schön, weil er halt, eine also die Stelle, wo er kommt, ja. ist halt sehr wichtig, würde ich sagen. Und komödiantisch, aber auch irgendwie Storytelling-mäßig sehr clever und äh, ja halt das, äh, also aus zwei 1 ist ja der Hochzeitssong, also das ist für immer ähm, halt auch total schön und die Hochzeit ist ja ein großer Plotpoint, gerade am Anfang, sowohl von der Serie als auch vom Stück also ähm, das, das hat mir auch gefallen
0: ja hätte ich auch gut leiden mögen aber gut ja wurde über unseren Kopf weg entschieden wir uns, uns fragt nicht. ja keiner nee war schon immer das Problem <lacht> ja also stoß ich immer wieder drauf wir hätten so Mich viel fragt guten keine. Input ja. A -A ach schlimm ist so na naja, gut ähm, ich möchte abrunden mit meinem letzten Moment mhm. kurze Spoilerwarnung also wenn ihr wirklich noch vor habt, das Stück zu sehen dann bitte einmal kurz ein paar Mal auf die überspringende Taste drücken ich hole aus. Letzte Chance. <lacht> der letzte Moment nennt sich, oder ich nenne ihn, ist es wieder nichts Offizielles, Monika Reprise. Und ähm, als ich in der Premiere saß, dachte ich so, okay, da kam, ich tanze allein und ich wusste schon, okay, es ist das letzte Lied. Dann kam irgendwie trotzdem noch Dialog, was ja eher ungewöhnlich ist, weil ein letztes Lied ist eigentlich ein letztes Lied in einem Musical. Da mhm. hört das auf für gewöhnlich. Dann dachte ich, wait. dann da jetzt noch Text kam und Sie dreht sich so komisch und warte irgendwie, warte, warte, das Orchester, das Orchester fängt an, oh mein Gott, könnte noch was kommen, könnte noch was kommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich dachte so für mich, wenn sie das jetzt machen, wenn sie das machen, dann heule ich wie ein Schlosshund. Guess what? Sie haben es gemacht. Mein äh, narratives Herz hat Sprünge gemacht. Mein Herz hat Ballett getanzt, um äh, hier <lacht> mit, mit dem Vokabular zu sprechen. Danke, Helga. Sie haben... Es beginnt mit Monika, es hört mit Monika auf. Wir haben eine Reprise von Monika bekommen und ich saß da drin und ich dachte, oh mein Gott, ihr seid genies. Es hat so gut gepasst mm. und sonst passiert eigentlich nie was, was ich mir wünsche. Und da dachte ich, oh mein Gott, als ob sie jetzt Monika nochmal machen und sie haben es gemacht. Wie gesagt, Monika ist meine Hymne. Ich war so glücklich, das nochmal live zu hören am Ende. Und mm. es hat einfach so perfekt gepasst. Ja. Ach, ich lieb's. Ich
1: lieb's. Total, total, also ich war auch hin und weg, ähm, weil es wirklich so gut passt, es schließt halt wirklich so den, den Kreis, ne? mhm. wie du auch schon gesagt hast, beginnt mit Monika, es hört halt mit Monika auf und ähm, weil es ist ja auch so ein bisschen, ne, das Lied heißt ja Monika und es heißt keiner ist wie Monika, es wird über sie gesprochen ne? und auch wie sie halt dann über sie sprechen, wie sie über sie singt das ist ja dann auch nochmal anders also die Reprise ist dann eben viel kraftvoller, genauso wie Monika viel mehr Energie hat, kraftvoller ist und auch glücklicher ist und es ist ein großes, großartiges Finale, wirklich
0: ja. es ist ein perfektes Finale, also ich hätte mir auch gut vorstellen können nach dem Hören, dass ich tanze alleine wirklich der Schluss ist aber mhm. nachdem es dann wirklich nicht das letzte Lied war und da noch Dialog kam, hatte ich wirklich drauf gehofft, dass es dann mit einer Reprise von Monika endet. Und es hat's getan und ich bin so glücklich. Oh.
1: Total verständlich, total. Ja. Oh, es ist wirklich so, 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 so schön. Okay, ein Feind. Okay, dann wollten wir noch über deine honorable mentions genau, sprechen. Genau, genau,
0: genau, Also ähm, man könnte ja fast meinen, Bösezungen könnten meinen, dass wir diese Momente-Kategorie nur haben, um noch mehr Lieder zu verschlachten. Das ähm, ist vollkommen richtig. Nein, ähm, das <lacht> ist natürlich pure Willkür und äh, nur manchmal der Fall. Aber ähm, ich habe auch ein paar honorable mentions zu deutsch erwähnenswerte. Erwähnungen. Ähm, <lacht> <was>? <lacht> Und zwar ähm, sind das relativ subtile Sachen, auf die ich aber dennoch eingehen möchte kurz. Und zwar ist es das Erste, dass ich möchte sogar meinen, das entgeht manchen Leuten, aber gerade deswegen möchte ich darauf hinweisen. Also falls ihr nochmal reingeht oder so, achtet mal drauf. Ja, bitte. wolfhall also wie man ihn <lacht> liebevoll nennt, Wolfgang, mein, mein Baby, wolfhall tanzt. Und ähm, er tanzt nicht alleine wie Monika oder mit einer Frau, wie die Gesellschaft das gerne hätte. Nein, er tanzt mit Männern und zwar mit allem, was nicht bei drauf dem Baum ist. Nein, das ist relativ am Anfang. Ähm... <lacht> wo Helga und Wolfgang eben die Wohnung einrichten und ähm, sie redet mit ihm, aber er hat irgendwie nur Augen für den Mann, der da gerade die Möbel aufbaut, ich weiß ja nicht. Und ähm, dann geht es irgendwie über in so eine Sequenz, wo alle gerade in der Tanzschule galant ähm, eben im Kreis tanzen und dann tanzt Noch er da so das nicht mit auf rein. Soundtrack stimmt, ist. stimmt. Und dann tanzt ja. er da so mit rein und ähm, wechselt immer den Partner. Also er tanzt dann immer quasi mit dem Mann von dem jeweiligen Pärchen und geht da einmal mm. komplett rum und schwingt sich dann immer so. Und das ist so ein wunderschöner, subtiler Hint auf seinen Story-Arc. Also wenn man ja. noch nicht weiß, was kommt, dann ist das so, so ein ganz kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Guck mal, der tanzt nur mit Männern. Ja, eben. Und, ähm, ich finde halt
1: auch sowieso, dass der, dass der Song, der da gesungen wird. Ich glaube auch wieder von Asman, Der gibt ja auch schon so viel für, von der Story preis weil mhm. da ja ihnen darüber gesungen wird, dass eben eine Frau einen Mann braucht, der sie führt. <lacht> Excuse me. Ähm, und <lacht> ja, auf, diese auf dieses Hindernis werden wir jetzt noch gleich öfter stoßen. Ähm, jedenfalls, ähm, und da ist es dann eben halt, also alle tanzen so im Kreis, es ist halt so ein süßer, kommentischer Moment, weil es soll so weiter getanzt werden und Wolfgang guckt einfach diesen Mann an und dann fangen
0: sie an zu tanzen. Das und das ist so, ist so schön.
1: <lacht> und alle lachen halt, weil es wirklich so so clever getimed ist auch einfach.
0: Alle, die es mitbekommen haben. Ja. Glaubst du echt das haben,
1: welche verpasst? Ich glaube schon. Äh, also nicht zu wissen, wann das sie von Joachim Ende ist, okay. okay Nein,
0: das war auch nicht okay. Nein. Das war auch nicht okay.
1: Aber das kann ich noch verstehen, weil wenn man den Soundtrack wirklich nicht kennt, weiß man es nicht. Und er macht das ja wirklich eine dramatische wieder, Pause.
0: Wer seine Hausaufgaben gemacht hat und wer richtig, nicht. Richtig, Hausaufgaben sind sehr wichtig übrigens. Also wir sprechen hier von dem Nachschub von ähm, Ich will nicht werden wie mein Vater, das endet ja mit der Zeile Ein Panzer fährt durch meinen Kopf, mein Bruder steht vor mir, so mhm. wie es eben angefangen hat. Das haben leider nicht viele begriffen beim Applaudieren. Ich meine, besser so viel. Ja. besser zu viel applaudieren als zu wenig, aber es ist trotzdem mhm. so, ach komm schon, gerade diese Zeile ist irgendwie noch mal so schön.
1: Ja, und es gibt in so vielen, also seit ich halt auch viele Musicals so singe, auch dann so, ne, ähm, um, merke ich halt, es gibt bei so vielen Musical-Songs so nochmal eine dramatische Pause, am Ende nochmal so ein kleines Stück. Ja. Ne? Und weil ich warte dann so, so, wann kann ich wieder singen? Okay, okay. Ach, jetzt geht's wieder bei. Es gibt in so vielen Songs so eine dramatische Pause und da wird halt einfach
0: noch nicht geklatscht. Mhm. Deswegen. Na gut. Ähm. Ja. Ein zweiter Moment, beziehungsweise mehrere Momente, das war so ein Stilmittel, das hat sich durchgezogen und das war so wunderschön inszeniert, ähm, waren so Zeitloop-Momente. Und da kam, kam eben, kommt eben auch unser Lichtdesigner Tim mit rein, der das wunderbar gemacht hat. Ähm, Zeitloop-Momente, gerade in so brisanten, fulminanten Szenen wie in der Mutter Brause sehr oft, wo du einfach ähm, Monikas innere Gefühlswelt so ein bisschen gezeigt bekommen hast, indem so eine ganz schnelle Sequenz auf einmal entzerrt wurde, in dem alle auf der Bühne in Zeitlupe waren. Das Licht hat sich geändert. Monika in Zeitlupe schaut ins Publikum und man, man kann es echt nicht beschreiben. Also das ist wieder so ein Moment, wo ich denke, du musst da gewesen sein, um zu, um zu wissen, was gemeint ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du da warst, dann wirst du jetzt auch gut empfinden können, was ich meine. Was ich
1: auch faszinierend an den Szenen finde, ist, wie, wie dumpf die Musik klingt auf einmal.
0: Genau, genau, genau.
1: Also, es ist wirklich so, als wärst du in so einem Tunnel, weil die Musik ist dumpf. Wirklich, als wärst du als wär's in einem anderen Zimmer, so ein bisschen. Es wärst, als würdest du die von draußen hören. Du stehst so vor dem Club und du hörst die Musik so boom, boom, so ein bisschen. So einfach dumpf und eben dann das Licht, wie du auch schon beschrieben hast, und alles in Zeitlupe. Es ist so intensiv.
0: Ja, wie wenn du eben so einen so Aussatz hast, als würdest ja. du aus dem Moment gerissen. So, so das um dich rum verschwimmt, verblendet wird irgendwie, ja. so, so, so dumpf, ja. Also, also auf allen Ebenen, alle Ebenen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Ton hat gesagt, hey, pass auf, wir müssen dumpf werden. Das Licht hat gesagt, hey, wir müssen anders werden. Er hat gesagt, wir müssen jetzt in Zeitlupe gehen. Und ja, die komplette Symbiose davon ist einfach, ja...
1: Ja, also auch absolut großartig. Also, ähm, und das haben wir halt eben auch am Ende bei Ich tanze allein und da passiert noch ein bisschen mehr. Ich sage, wir sind auf diesem Ball, wo alles im Chaos versinkt und da sind doch einige lustige Szenen auch inside Tube dabei. Mhm. Genau.
0: Und äh, der letzte ganz kleine, aber feine und sehr geniale Moment mhm. ist, ähm, als Monika Freddy fängt. Und das ist ein Bild für die Götter. Also wir, wir kennen es vielleicht, diese, diese typische Tanzpose, ne, wo dann die Frau irgendwie so halb über dem Knie vom Mann hängt und er sie so auffängt. Hm. Nur haben wir es hier genau andersrum. Und es ist ähm, vor heute Nacht. Ich, ich kann mich leider nicht mehr an den Satz erinnern, den sie davor sagt. Ich glaube, es geht darum, dass er
1: nicht weiß, also ich glaube, die üben tanzen, also sie wollen ja Rock'n'Roll-Meister werden. Und ich glaube, es ist so, wenn ich mich richtig erinnere, dass er so sagt, ja, ähm, ich kann dich so nicht fangen oder so. Und dann sagt sie, glaube ich, irgendwie so Ich dich schon. Ich dich schon, genau.
0: Ja, genau, halt wieder, wie sie ist, ne? wie man sie liebt, wie man, sie, wie man sich halt in sie verliebt irgendwie. Ja. Und auf einmal hängt er da in der Pose, wo sonst die Frau hängt. Weil ja sonst nur der, der starke Mann die Frau so fängt und sie halt null nichts. Ja, ja, ich kann dich fangen. So, mach du mal. Das ist so geil. Es ist wirklich ein toller Anblick. Absolut. Genau, das waren jetzt ja. also so drei subtile Momente, die mir noch eingefallen sind. Das ganze Ding ist natürlich ein einziger Lieblingsmoment. Aber ja. das geht hier natürlich nicht. Nein, leider nicht.
1: Aber wir könnten gerne, bevor wir noch
0: mal auf die Lieder eingehen, so ein bisschen in
1: bühne -Kostüme abschweifen. Mhm, gerne. Ähm, genau, also das Bühnenbild ähm, hat mich ein bisschen Hamilton erinnert. Mhm. Ohne das jetzt böse zu meinen Ich meine, so ein Bühnenbild funktioniert einfach sehr gut. Das gibt es ja nicht nur bei Hamilton. Wir haben einfach so ein, also alles ist halt so ein bisschen ja dem Berlin der 50er Jahre nachempfunden. Ähm, wir haben so Backsteinmauern im Hintergrund. Alles ist ein bisschen rissig. Alles ist ein bisschen kaputt. Alles erinnert auch ein bisschen an so eine Baustelle quasi. Das hatten wir bei Hamilton, glaube ich, auch schon, weil ja Amerika gebaut wird. Ne? Ihr erinnert euch. <lacht> Und ähm, wir haben halt auch da ein Gerüst quasi, das U-förmig eben auf der Bühne aufgebaut ist, wir haben also mindestens zwei Ebenen, ähm, mehr möchte ich noch nicht verraten an der Stelle, weil vielleicht kommt noch die eine oder andere Ebene dazu, aber da, das für mich voll die Überraschung war, möchte ich ähm, da nicht so drauf eingehen. Ähm, wir haben natürlich zwischen den beiden Ebenen Treppen, Leitern, die sehr viel benutzt werden, also auch hier ist es nicht so, ja, du stehst auf der Bühne und singst und tanzt, nein, du musst Treppen hochrennen, Treppen runterrennen, Stühle tragen, Leiter hoch, Leiter runter, ähm, Ne, das ist schon einiges zu tun. Und was ich halt toll finde, das habe ich ja gerade schon erwähnt, die Band ist in der Bühne integriert. Wir haben das Mittelteil, den Mittelteil, Entschuldigung, den Mittelteil, wo die Band halt drin integriert ist. Und das ist verschiebbar. Also in manchen Momenten verschiebt sich das nach vorne. Und das ist auch sehr cool gemacht. Also je nachdem, wie es nach der Story passt, schiebt sich dieses Mittelteil, dieser Mittelteil nach vorne. Und dann ist die Band auch näher am Publikum. Und das ist auch nochmal irgendwie sehr toll. Und ja, also das war nicht an der Bühne sehr besonders. Und wir haben an der Decke auch noch was. Nein, oh, kein ja. Kronleuchter, der runterfällt. Das ist hier nicht bei Angela Weber Wir haben was anderes. Und zwar immer bei den Mutterbrause-Szenen, es ist so eine Decke. Also es hängt schon oben ein Kronleuchter und da ist halt noch so eine Fläche drum. Und diese Fläche, die senkt sich. Und ich glaube, die spiegelt auch ein bisschen, ne? Und Oder habe ich das ich, geträumt? Ja, ja. Genau. Habe ich das geträumt? Same. <lacht> das, das war ein einziger Traum, dieses Stück, also <lacht> diese ganze, das ganze Erlebnis. Deswegen ähm, ne dachte ich, frag noch mal. Hast du das auch
0: gesehen? Warte, warte. 90% von dem, was wir erzählen, wir können nicht garantieren, dass andere das wir auch empfunden haben. Vielleicht war es auch nur ein Traum. Genau. Das kann wirklich gut sein. Und
1: die wird dann runter. Also bei Mutter Brause ist das so total weil die ist dann so schräg. Also auch so ein bisschen auch wie so ein Club aussieht, wie so eine ja, kleine Absteige irgendwie. Und äh, das bringt nochmal so ein bisschen dieses Disco-Feeling aus, dieses Club-Feeling. Und bei Ich tanze allein ist das noch intensiver. Aber da sage ich nicht, was passiert, weil ich glaube, das nimmt ein bisschen den Moment auch weg. Ähm, ja. Aber da wird die Decke auch nochmal eingesetzt. Und das ist auch bildlich sehr toll gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja, voll. Voll das zum ähm, so Bödenbild, ja zum Kostüm können wir ja. sagen Petticoats und Tellerrücke mhm. ähm, wir haben so einen Mix aus Vintage mit einem Touch Modern mit drin Doc mhm. Martens <lacht> ähm, relativ witzig habe ich im im Programmheft gesehen dass sie Sponsor waren und dann sofort dir geschrieben und dann noch ein bisschen mhm. Recherche aber also zuerst dachten wir auch, was das ist weird das ist einfach komplett komisch aber noch ein bisschen Recherche rausgefunden Dr. Mertens war tatsächlich Deutscher. Heißt, das sind deutsche Schuhe, die nach dem Krieg oder so gegen Ende des Kriegs entwickelt wurden, um eben diesen, ja, diesen Schuhen, diesen Stahlkappen, Boots ein bisschen zu ähneln, aber nicht ganz so robust zu sein. Und da wurden dann auch wirklich Materialien genommen, die noch da waren. Man hatte Schlauchboote noch übrig, da haben sie Gummi von genommen. Also halt sich echt beholfen. Mhm. Gegen Anfang der 50er wurden die dann sehr modern bei Jugendlichen und 1952 <lacht> hat dann sogar der erste Laden aufgemacht, heißt 1956, alle tragen Doc Martens, zumindest äh, die Jungen, also die Schwestern auf jeden Fall ähm, die Männer tatsächlich auch, weniger präsent mhm. aber die Sherlock-Schwestern auf jeden Fall Doc Martens an den Schuhen und es ist authentisch ich hätte es ja. nicht gedacht, aber es ist zu 100% authentisch und ich liebe es dafür
1: ja, also ich hätte halt, also als wir jetzt erzählt hast, gedacht, ja, die sind halt wahrscheinlich, also erstmal Sponsor, plus die sind wahrscheinlich einfach zum Tanzen und Laufen auch super ja. bequem, weil es ja auch
0: hochqualitative Schuhe halt auch sind. Aber das gibt doch mal eine ganz neue Ebene. Voll. Und halt so als Kontrast zu den äh, Schüchen, die zum Beispiel Katharina da trägt. Ja. <lacht> schüchen <lacht> ja. Ähm, spannend fand ich dann auch noch, das haben wir die Tage ganz... Äh, ganz unverhofft äh, noch realisiert, dass die Monika-Cover unterschiedliche Cardigan-Farben haben. Mhm. Also Helga, das, das Kleid äh, ja, wird durch die Cover durchgereicht. Jeder trägt dasselbe Kleid. Eva, jeder trägt dasselbe Kleid. Monika hat jeder eine eigene Bühnenbrille. An der Stelle danke an Nele, die mir das ähm, freundlicherweise verraten hat. Ein tolles Ensemblemitglied und eben auch ein mhm. Cover von Monika. Und ähm, bei der mir eben auch aufgefallen ist, da, sie hat eine andere Cardigan-Farbe als Sandra und als Sophia. Und das sind irgendwie spannende kleine Twists, äh, wie, sie, wie sie das letzte Mal bei den Six-Covern hatten. Also wo ja mhm. auch jeder Six-Alternate ähm, anderes Kostüm hatte, eine andere Farbe. Und das ist irgendwie so eine schöne Wertschätzung. Also dass du auch nochmal erkennst, hey, das ist der eigene Twist... Und ähm, sie soll nicht eine eins zu eins Kopie sein, sondern ist halt trotzdem was Eigenes. so Und es mag subtil sein, den wenigsten uns ist es ja auch fast nicht aufgefallen, <lacht> ja. aber ähm, es ist irgendwie schön, es ist aufmerksam. Und es passt zu Monika. Und es passt zu Monika. Genau, halt
1: ihre Individualität, auch gerade in dieser Zeit, wie sie raussticht und so. Ja, das passt sehr, sehr gut, finde ich. Also, das war vielleicht nicht so in der Absicht, das will ich jetzt gar nicht wieder reininterpretieren, aber es passt, es passt hm. unheimlich gut. Ja. Es das wäre das wär verrückt, mich irgendwo reinzusteigern.
0: Nee, finde ich auch unangenehm. <lacht> so Würde ich auch nicht machen wollen mit dir so.
1: <lacht> nee, ich auch nicht. Ähm, <lacht> Dann, äh, was du auch schon mal ganz kurz erwähnt hattest, äh, wir haben Lederjacken. Yes, Und zwar nicht zu so knapp. ja seit, seit uh, Grease auch nicht mehr, glaube ich, so aktiv gehabt, <lacht> die guten Lederjacken. Ähm, also die werden auch sehr gerne uns gerade Mutterbrause sehen, aber auch am Anfang, bei Monika. Wobei, Hast du auch schon erwähnt.
0: Wobei ich auch in einem Interview äh, gehört habe mit Peter Ulf und Annette, dass sie sich eben definitiv von Grease distanzieren wollten. Ähm, das hier ist <lacht> Nee, alles gut. Dass sie jetzt nicht <lacht> ansatzweise ähm, an diese ja gute Laune Stimmung von Grease ja, es, es kommt nicht ansatzweise da heran und das wollten sie halt auch wirklich nicht mit den wippenden Pferdeschwänzen. Und ähm, ja, verstehe ich auch, weil es ja. einfach trotzdem ähm, was anderes ist. Ja, es ist ein ganz, an, ganz anderer
1: Ansatz für eine Geschichte eben. Greece ist halt diese Highschool-Romanze, ne, auch absolut tolle Geschichte, aber auf der emotionalen Ebene auch in keinster Weise zu vergleichen äh, mit Kudam. Da gebe ich äh, den drei Schöpfern des Stücks auf jeden Fall recht. Also da haben sie schon einen Punkt irgendwo. Ähm.
0: Gerne im Detail nachhörbar. Bei uns, wir haben Grease schon gemacht. Da gibt es genau. dann ähm, Highschool-Romanzen, pinke Jacken und ähm, Handjives, aber hier nicht. Und Haarschmiere, aber das <lacht> haben wir hier nicht. Ähm, Schmiere. Ist, ja. ja, wortwörtlich.
1: Ich schmiere. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, war, fand ich sehr interessant. Und ich merke auch, dass wir viele Requisiten haben. Ich bin ja auch ein Sucker für, für Requisiten. Wir haben, halte ich fest, Stühle. Stühle wir haben Stühle und die werden benutzt, diese Stühle, also für alles. Also, ja. ähm, ne, die, da wird sich nicht einfach nur draufgesetzt, das ist langweilig. Auf diesen Stühlen wird gestanden, mit diesen Stühlen wird gepoltert, diese Stühle werden umgeschmissen, rumgeschmissen und das untermauert oft einen Punkt, ne Katharina? Mhm. Ähm, das untermauert oft einen Punkt, aber eben auch, es äh, gibt so viel Kraft und ähm, klar, wenn, wenn du halt Stühle auch benutzt, um dich draufzustellen, es gibt eine Ebene, es wird mit den Stühlen getanzt. Du kannst so viel damit machen, nicht nur die Essenszene irgendwie nachspielen, weil alle am Tisch sitzen. Ähm, zum Beispiel, da stellt sich auch immer derjenige, der redet, dann auf den Stuhl. Das ist so interessant. Also, du kannst mit Stühlen so viel machen. Mit, ja. dieser, mit diesem simplen Stuhl kannst du so viel auf der Bühne machen. Ich, leb, ich, ich liebe sowas.
0: Stühle, so unterschätzt.
1: Ja, Stühle sind
0: absolut unterschätzt. Ich sitze gerade sogar auf einem. Same. Ja. <lacht> sollten Stühlen mehr Respekt zollen. Definitiv. Deswegen. Was ähm, man auch noch sagen kann, was ich auch immer sehr, sehr liebe, ist, wenn die Spielstätte mit dem Ort übereinstimmt, der erzählt wird. Das oh. hatten wir zum Beispiel bei Elisabeth, ne? mhm. Wien und Wien. Das haben wir hier wieder. Berlin, Berlin und so. Berlin, Berlin. 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 Das war ähm, komplett inszeniert und ähm, absolut nicht improvisiert und zufällig. Nein, so um, bekloppt sind wir nicht. Nein, das sollte so sein. <lacht> Ähm, ja, mein Gott. Ähm, sogar am, am, am Kudam. So, ja. Es ist relativ äh, nah am Kudam und das ist sehr schön und das gefällt mir immer sehr gut, besonders wenn man als Tourist da hinkommt und merkt, hey, irgendwie schließt sich das gerade alles. Ja deswegen,
1: also ähm, ich fand das auch total toll, vor allem das Theater des Westens wurde ja nicht deswegen dahin gebaut das gibt es ja schon ewig, das ist ein super altes Theater und mhm. äh, da wurden schon so viele Stücke auch drin gespielt, ähm, ich glaube da hatte auch ähm, ein berühmtes Disney Musical die Premiere in Berlin in diesem Theater, also es ist halt wirklich ein ganz tolles, ganz altes, geschichtsträchtiges Theater, es wurde da jetzt nicht hingebaut, wir bauen ein Theater am Kudamm, weil wir machen Kudamm, sondern es ist, es ist halt da das es, es war die perfekte Wahl einfach.
0: Und es ist ein wunderschönes Theater. Wir ja. waren beide in awe. Total. Also sowohl außen als auch innen eine Augenweide. Mhm. Kann Kann ich anders sagen. Zu Kudam gibt es auch ein Deluxe-Album, ähm, ganz warm und fresh News, wo ein paar der Lieder nochmal drauf vorkommen, gecovert von Größen des deutschen, der deutschen Popmusik. Ähm, lohnt sich auch da rein zu hören. Da haben wir auch ein paar.
1: Ja, Alexander Klaas unter anderem, der jetzt genau. nicht nur eine
0: deutsche Popgröße,
1: sondern auch eine Musicalgröße. Also hier treffen sich Welten. Der hat ein wunderschönes Cover von Berlin, Berlin aufgenommen ähm, mit Ulfs Ukulele. Es <lacht> ist wirklich
0: toll geworden. Genau, sollte man der Vollständigkeit auf jeden Fall erwähnt haben. Mhm. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, ist irgendwie... So, ich kenne Peter und Ulf, ich, ich bin noch ein Jungspund, so, ich kenne die beiden primär von Baby und Tina, das war meine Kindheit <lacht> ähm, und ich konnte die Referenzen irgendwie nicht überhören, also mm -hmm. bestimmt waren da noch mehr, aber besonders zwei äh, möchte ich dann noch nochmal mit euch teilen, wir hatten da eben das eine Lied, was es leider nicht auf den Soundtrack geschafft hat, Katharina, was mich immens an Susanne aus Baby Tina Teil 3 erinnert hat, wo Kostja Ullmann auf diesem Pferd sitzt mit der Ukulele. Hm, ja. Ich glaube, wir haben da ein Muster. Ähm, und Susanne singt und Katharina. Hm? Hm? Hm. Frauen von, hm? Ja. Und ähm, genauso habe ich dann äh, irgendwie Ähnlichkeit bemerkt bei Heute Nacht und Alles geht. Alles geht wurde während des maisfeld Trends gespielt. Wer kennt es nicht? Und, ja. Wer kennt es nicht? Wir werden da noch eine Folge drüber machen. Keine, keine Sorge. Ja, kein,
1: ähm, also wenn ich jetzt Angst hatte, dass wir das nicht einmal behandeln werden, bitte,
0: sorgt wo euch wo nicht. Wo es halt dann geht irgendwie, Tick-Tack, Zeit läuft ab, Life is game, faster, Baby run und das ist halt irgendwie so, so ähnlich wie, wie bei heute Nacht, dieser, dieser Sprechteil. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. ne? Ich will endlich wieder raus und wieder rüber das meinst ja. du? Ja. Ich halte es nicht mehr lange aus, weil Voll mit mir ist ja, es ist... Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, um Nein. Gottes Willen. Das ist ja super, wenn man da die, die Note der Künstler wieder, wieder genau, drin erkennt. Ich finde es Ja, ich finde es find super. Jedes Mal. Mhm. Ja, genau.
1: Ja, kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Natürlich, ähm, wenn ähm, ich ein neues Musical entdecke und ich bin absolut begeistert, dann müssen auch meine Eltern sich das einmal anhören. Ähm. Und ähm, ja, ich habe das dann meinem Vater ähm, natürlich vorgespielt, als wir mal zusammen unterwegs waren und er fragte so, warte mal, wer hat das nochmal mitgeschrieben? Und ich so, ja, Peter Platte von Rosenstolz. Ey, ich wusste es. <lacht> Er hat es rausgehört tatsächlich, also er hat diesen Stil von, von Ulf und Peter, die ja schon beide auch an Rosenschloss beteiligt waren, er hat auch, ähm, also rausgehört, das finde ich auch, das, das spricht halt für die beiden, absolut. Es war jetzt auch kein so, boah, war klar, egal, es klingt gleich, sondern so, ja, ich habe das erkannt, das ist dieser Stil und das fand ich auch total schön.
0: Mhm. Ja, voll, das ähm, hat mir glaube ich, bei, bei Hamilton auch schon gesagt über den manuel Miranda, ne? Ja, ja. Das, und es das ist wirklich nicht verwerflich und keine Kritik oder irgendwie Plagiatsvorwurf. Es ist halt einfach voll schön, so, ja, wie, wie du schon sagtest, die Signatur, die Handschrift der, der Künstler da drin wiederzufinden. Und mhm. ja, ich mag es sehr gerne. Ich auch, ich
1: auch auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir ja nochmal auf die Lieder eingehen, ja, die gern. wir noch nicht erwähnt haben. Ich glaube, das erste, wenn wir jetzt so nach der Reihenfolge gehen, wäre. Das kann nur die Rumba. Mhm. Und wie der Titel schon sagt, ich habe ja auch am Anfang gesagt, wir haben verschiedene Tanz-Die doch eingewoben. Und unter anderem halt die Rumba. Und ähm, da geht es halt, also sorry technisch, darum, dass ähm, ja, if, also Helga kurz davor ist verheiratet, äh, also zu heiraten. Und ähm, ja, äh, sie bekommt von ihrer Mutter ein ja, Aufklärungsbuch mit rausgerissenen Seiten. Also da ist doch nicht alles drin. Ähm, Danke, Katharina, mal wieder an der Stelle. Obwohl und, Helga
0: doch kein Backfisch mehr
1: ist. Richtig, ich bin doch kein Backfisch mehr. Ja, und äh, das ist auch dann so süß, so, ja, habt ihr, mm, also, also Eva ist so ein bisschen die Freche von den Schwestern, also auf eine andere Art frech als Monika. Ähm, und ja, so, ja, habt ihr schon. Wolfgang küsst mich nicht mal auf den Mund. <lacht> so, mm, bist du ja jetzt stolz drauf, oder? <lacht> Eher nicht, <lacht> ähm, genau, und das ist halt auch äh, so dieses Lied zwischen den Schwestern, also eins von den Liedern zwischen den Schwestern, da gibt es hinterher noch einen Turn und ähm, es ist halt ein sehr sexuelles Lied, es gibt sehr viele Sexanspielungen, weil sie auch eben dieses Buch lesen, so, ja, der Kilimanjaro ist nicht weit, er zieht mit dem Schwert in den Kampf, aus der Raupe wird ein Schmetterling, mhm. ne? wenn du weißt, dass er die Rumba tanzen kann, weißt du, dass er auch das andere kann, so, ja, we get it.
0: Ja, Evas Solo.
1: <lacht> richtig. Und, äh, aber ganz großartig, bevor zu den Inszenierung, will ich nicht so viel sagen, weil auch da gibt es interessante Dinge, die man auf der Bühne entdecken kann. Sag ja, sag ich dazu nicht.
0: Wir gehen jetzt auch nur noch mal kurz auf die, die Verbliebenen ein. Genau, richtig. Ähm, Zügellos ist das nächste, da hatten wir uns auch beide geschworen im Vornherein. Wir werden das aus Prinzip nicht zu Lieblingslied oder Lieblingsmoment erklären, einfach aus Prinzip nicht. Richtig. Ähm, es ist das Lied, nachdem Monika vergewaltigt wurde und Otto Frank, da meint uns irgendwas ähm, erklären zu müssen von wegen, ja, selbst Schuld, das war schon immer so und wenn sie sich anbietet, dann soll sie sich nicht wundern und das Lied ist so problematisch, weil es so ein gutes Lied ist, aber so mhm. eine miese Botschaft hat und du willst mitsingen und denkst so, wo ist mein innerer Feminist hin, like, komm bitte aus deiner Zelle rausgekrochen, ist es so. ist so schmissig gemacht und du hast einen Ohrwurm davon und es ist wirklich schwierig, du hast einen Ohrwurm von der Sache, wo du keinen Ohrwurm haben willst. Überhaupt
1: nicht. Und die Instrumente, ja. die, die Violine und das Klavier, was soll das? Das ist so gut. Ja, alleine der so. Ja, mit der Geige auch und dann Gewehrschüsse. Ja. Like, wegen Otto Frank hier, der, der Waffenboss, so, like, es passt wieder alles so gut zusammen, dass es weh tut. Es tut wirklich weh. Es, es soll tut weh Es weh. Von
0: daher, alles richtig gemacht, aber... Ach, nein. Ganz, ganz schwierig. Ganz ja, ganz schwierig. also,
1: genau. Ich will nicht viel zu Live-Inszenierung sagen. Das muss jeder wirklich für sich erleben. Aber ich habe wirklich geheult. Richtig doll geheult. Nicht nur, weil ich es irgendwie schön oder mitfühlen nein, fand. Es
0: Bräumen ist drin.
1: unfair. Es ist einfach unfair, auch wie inszeniert wird, weil das Sachen sind, die auch heute noch Frauen jeden Tag erleben. Ich meine, Gott sei Dank ich nicht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber es gibt so viele, die solche Situationen immer noch jeden verdammten Tag haben. Und das wird einem dann nochmal so richtig klar, wenn man das sieht, auch wie die Frauen in dieser Inszenierung da behandelt werden. Es ist einfach immer, es ist immer noch da. Es ist immer mhm. noch so. Es ist nicht nur in den 50ern, es ist immer noch so. Es ja. ist einfach nur, es tut so weh. Es tut so, so weh.
0: Ja, Victim Blaming ist echt nicht mehr feierlich. Nee, und leider immer noch sehr aktuell. Ja. <lacht> Gut. Ähm, zu etwas Erfreulicherem. Berlin, Berlin. <lacht> ja. Eine Hymne, die Hymne. Ähm, ich habe mich fast schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass es das nicht in unsere Lieblingslieder geschafft mm -hmm. hat, aber ich persönlich habe zugeben müssen für mich selbst, ich habe es einfach überhört. Also das geht mir leider mit manchen Liedern so, aber das spricht <lacht> fürs Lied. Also ich habe es eine Zeit lang einfach zu viel gehört, weil es so gut war und, ähm, ja, aber es ist genial. Es ist Freddy. 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 In Deutschland. Freddy. Freddys erstes Lied. Er kommt nach Berlin und singt ein Liebeslied an die Stadt. Aber natürlich auch nicht alles nur mit Rosen und Vanilleduft, sondern du heiße Braut, wie kannst du nur so grausam sein? Also, es ist immer zweischneidiges Schwert.
1: Wenn du ein Herz noch hast, du meinst das. Es halt deine Arme aus. Es ist wirklich so, so, ne, dieses mit der Heimat und die sagen ja auch, es ist zerrissen, was ja so ein bisschen auf die Teilung anspielt. Und ähm, das hat ja so diesen ganzen Schmerz, den so viele Generationen erlebt haben und erleben. Und äh, wow, einfach wow.
0: Ja, ganz stark.
1: Ja, ich habe ähm, halt meiner Oma auch das Musikvideo von Alexander Klaas gezeigt. Die haben nämlich auch so eine Montage mit dem kaputten Berlin, was dann aufgebaut wurde. Ich habe das meiner Oma gezeigt und sie war so, ja, genau so sah das aus. Also, weil mein Opa tatsächlich aus der Nähe von Berlin kommt und ähm, die hat das halt auch alles auch so miterlebt und war auch noch kurz bevor die Mauer gebaut wurde da. Ähm, also, die hat auch gesagt, das passt alles so gut. Also, Props von, von einer, die da war an der Stelle. Also, ähm... Richtig krass einfach.
0: Das äh, Lied, was danach kommt, nennt sich Ich lass nicht zu, lass du dich gehen. Ähm, Katharina. Das zweite, von dem wir uns äh, einfach gesagt haben, das wird kein Lieblingslied ähm, mhm. und kein Lieblingsmoment, einfach weil es ähnlich problematisch ist wie Zügellos. Katharina hatte Potenzial eine richtig gute... Ähm, Figur zu werden, indem sie einfach für ihre Tochter einsteht. Äh, she tried, also fest ja, so im Wissen und 10 Wissen, Sekunden. Für siebeneinhalb Sekunden hat sie ähm, <lacht> alles. Na ja, komm. Ja, und dann ähm, geht es mit dem Victim Blaming weiter. Und ähm, ja, ja. Sie, sie glaubt eher irgendeinem dahergelaufenen Otto Frank, der meint, sie hätte sich angeboten. Und zeigt in dem Lied dann erstmal Monika, wo der... Hammer hängt und ähm, dass sie nicht die Erste ist und dass es allen Frauen irgendwann so ergeht und dass sie sich davon doch bitte jetzt nicht aus der Bahn werfen lässt. Und ich finde auch toll, also es ist nicht die
1: einzige Stelle in dem Stück, wo das auch angesprochen wird. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch einen Begriff dafür, zumindest im Englischen kenne ich den. Generational Trauma. Das ist in vielen auch neueren Filmen ähm, von gewissen Produktionshäusern, ähm, thematisiert, dass äh, halt wirklich so halt Eltern, Großeltern, halt ihre eigenen Traumata, wie eben auch Katharina sie erlebt hat, auf die Jüngeren abwälzen. Und äh, das sagt zum Beispiel auch Joachim zu seinem Vater. Nur weil du die Hölle durchgemacht hast, ne? Musst du mein Leben nicht zur Hölle machen. Also da ja. wird auch Generational Trauma auch nochmal so direkt angesprochen. Das spricht ja für diese Zeit. Wir haben ja schon gesagt, Generationskonflikte und so weiter. Und das Lied ist auch nochmal ein richtig gutes Beispiel dafür. So, ja toll, wir hatten auch nichts, wir mussten überleben, heulen nicht rum, so, ne, und auch ganz problematisch. Total. Rechtfertigt nichts. Auch nee. wenn die Trauma haben, rechtfertigt nichts. Wie Joachim ne, nur weil du, da machst doch besser. Machst du einfach besser und ne, werd ein besserer Mensch. Ha, ha, ha. Also, ne, so. Hm. Like. Deswegen, also ganz, ganz äh, schwieriges und sehr aktuelles Thema auch immer noch.
0: Hm. Lass uns tanzen! Ja, Mutterbrause. Wir haben es schon angesprochen. <lacht> genau, wir haben schon ein bisschen
1: über Mutterbrause gesprochen. Also sind sie im Club und tanzen. Und ähm, ja. Alles wird gut, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich habe das nächste Lied, ähm, was auch wieder zur Genreschlacht beiträgt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist früher.
0: Ja, das hat ja eher so, so einen Operntouch. Ne?
1: Operette, genau. Also, also das haben äh, Peter und Ulf gesagt im Video, dass äh, Katharina sehr Operettenmäßig unterwegs ist, weil sie steht eben für das Frühere, das Schöne, der Anstand. So, ja, Rock'n'Roll das kommt mir nicht ins Haus. Ne, Kannst du direkt, die können alle direkt miteinander schlafen und Geschichtskrankheiten bekommen. Rumba. Hier, ba -ba. <lacht> Hör mir auf mit Rumba. <lacht> Allein das Wort. Oh. Ja. Allein das Wort. wie krass. Genau. Also es sieht es es äh, halt auch so seine Berechtigung. Mhm. Es ist Nicht das, was ich so rauf und runter höre, aber es zeigt ja gerade so diesen Standpunkt nochmal von Katharina. Und, und, dieses,
0: und ja. vor allem auch ein Lied, was inszeniert nochmal hundertmal ja. besser wirkt, ähnlich wie Alles wird gut, als nur auf dem Album.
1: Und diese gesangliche Performance, also weil ja. wir sagen so, ja, die sind halt so Operettenstyle aber es ist so schwer und was für Höhen und was für eine Range äh, die Darstellen dann auch haben in dieser Rolle, Chapeau, wirklich Chapeau mhm.
0: Genau, heute Nacht ist auch ein super fetziges Lied, ich habe es eine Zeit lang auch sehr sehr gerne gehört, dann vielleicht mhm. auch fast schon wieder überhört <lacht> ähm, Es macht gute Laune
1: ja, total. Also auch da geht es wieder ums Tanzen. Wir haben äh, eine Zeitlupensequenz. Mhm. Also auch sehr, sehr tolles Lied, äh, was dann so ein bisschen ja die Dreiecks-Geschichte ähm, auch nochmal äh, zwischen Freddy, Joachim und äh, Monika zeigt. Und ja. dann passiert halt etwas, nämlich was wir, also wo ich ja wirklich, als du die Geschichte von Annette vorgelesen hast, so Mindblow hatte, denn Joachim baut einen Unfall. ja. Und Monika macht dann was? <lacht> sie ähm, geht zu ihm ins Krankenhaus und äh, sagt, eines will sie ihm sagen. Wenn du dich umbringen willst, dann bring dich um. Aber, Aber tu es ist allein. allein. Damit fängt das Lied an, wenn du dich auflöst. Da,
0: ähm, ja, Da habe ich, hab ich auch ein Interview gesehen und ähm, da hat sie das eigentlich gut in Worte gefasst, was man, finde ich, ein bisschen vergisst an der Stelle. Da steht... Sie am Krankenbett ihres Peinigers. Ja. Und das vergisst man irgendwie teilweise doch recht schnell. Also klar, wir haben Züge los und wir haben, ich lass nicht zu, lass du dich gehen. Aber was zum Beispiel in der Serie immer ganz gut, also da war ja dieser Wasserfleck. Das haben die mhm. in der Serie immer mit diesem Wasserfleck gelöst und da immer diese Flashbacks. Zu gemacht ab und an und das ging da irgendwie dann relativ schnell verloren. Da war es dann am Anfang ähm, noch ein bisschen bizarr, als er sie auf ein Date eingeladen hat. Aber irgendwann mhm. hat, wurde das dann natürlicher. Und ich finde, an dem Punkt, du hast nicht mehr unbedingt vor Augen ach so, warte mal, er hat sie vergewaltigt. Also irgendwie, you know? Mhm.
1: Aber da wird es irgendwie auch noch mal so, so deutlich, finde ich auch wirklich. Also sie sie steht da wirklich. Sie selber schon so oft mit dem Gedanken gespielt, alles zu beenden. Allein zu dem Zeitpunkt sichtbar zweimal
0: mhm.
1: in diesem Stück. Und er geht halt wirklich so respektlos mit seinem Leben um. Er hatte sogar noch jemanden dabei. Ja. Also er, er ist einfach wirklich, er, er rennt rum ohne Rücksicht auf Verluste und zertrampelt alles um sich herum. Monika, die andere Frau, die mit ihm war, sich selbst und sie sagt so, es reicht, es reicht jetzt und sagt ihm das und das ist halt so ein starker Move, ihn dann wirklich zu sagen so, ich ich weiß, wie du dich fühlst, ich kenne das, aber meine Fresse, mach es einfach mit dir selber aus. Ja. so Und das ist so stark. Das fand ich in der Serie schon so krass, weil er da einfach liegt oder im Musical sitzt und sich ja auch gar nicht wehren kann. Dann mhm. ne? weiß er mal, wie man sich fühlt. Ähm, und deswegen, also wirklich, das ist so ein intensiver Moment. Weil diesmal sie die Oberhand übernimmt.
0: Ja, und das aber, endet, ja, ja.
1: aber ohne Gewalt auszuüben. Das ist nochmal wichtig.
0: Ja, genau. Und das endet dann eben auch darin, machen sie in Zukunft ihre Angelegenheiten mit sich selbst aus. Und das endet einfach richtig stark auch. Ja. Es beginnt richtig stark, ich will ihnen etwas sagen, so wo sie dann wirklich dominiert. Dann dieses starke Lied und dann noch dieser Abschluss. Also es Super.
1: Ja, deswegen also, dass das, ne? Also wir haben hier nicht irgendwie so dieses typische, ja, Rache irgendwie an, an den Peiniger, was in sehr vielen Filmen und Serien ja auch gezeigt wird, sondern wirklich so dieses, ja, ähm, ja einfach diese ganz andere Umkehr. Und das finde ich total toll.
0: Mhm.
1: Aber ich habe noch eine andere Frage. Oh. Wer war doch mal Annika? Oh Erika? Und die I saw
0: it coming. Und das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr los. Na, I'm sorry. Ich, ich, ich gebe mein Bestes, aber es ich ist hab, so eine gute Vorlage. Ich habe vor allem das erste Mal ich habe die Titel nicht durchgelesen und ich habe es <lacht> einfach nur angehört. Und auf einmal, ich bin I jumped. Ich, ich, ich bin in die Luft gesprungen. Das, ja. Ich, ich heiße halt nicht Lisa oder so. so. So ein Titel, dem du halt irgendwie überall begegnest, ist es halt wirklich ungewohnt. Und vor allem war der Name in den 50ern eigentlich auch noch gar nicht verbreitet? <lacht> so. ja, deswegen kann er sich den Jahr so schlecht merken. Ah, ah, jetzt! <lacht> oh mein Gott, alles ergibt Sinn. Also immer, wenn du denkst, warte, das ist gerade überhaupt nicht authentisch, Doc Martens, Annika, da kommt dann <lacht> nämlich immer der Bogen wieder ja. rein. Also eigentlich
1: geht es irgendwie darum, dass Freddy seine Girls sich auseinanderhalten kann. Deswegen so Annika, Erika und die schöne Gisela. Also er ganz viele Namen und dass das Leben ist so kurz für eine. Ja. Aber ich ähm, bin offiziell
0: ein Girl von Freddy und damit bin ich okay.
1: Ja, viel honored Also
0: ähm, deswegen, ich finde es total toll. Wobei Wolfgang, naja gut, Wolfgang kann ich nicht mehr ändern, ne? Ich wollte gerade sagen, so, um Wolfgangs Girl zu werden, ja, ja, ist schwierig. Oh Mann. <lacht> oh. Ja, ja, ich liebte, ja, tolles Lied, <lacht> tolles Lied. <lacht> ähm, ja, ähm. und dann haben wir noch nicht gesprochen über, ich werde mich nur umdrehen.
1: Genau, denn der verschollene Vater ist gar nicht verschollen. Di
0: Gerd Schollack lebt. Ja. Nur nicht bei seinen Töchtern. Nein, und das werfen sie ihm vor. Ziemlich hart und ja. mit einem ziemlich guten Lied
1: hat mir live auch nochmal super gefallen, weil da, also auf dem Soundtrack haben wir, ähm, hören wir vor allem äh, Monika und im Hintergrund auch noch so ein bisschen Eva. Und ähm, da wurde das nochmal so ein bisschen verteilt. Ne? Wir haben ja gesagt, es wurde ja auch alles schon relativ früh entwickelt. Und ähm, da wurden wahrscheinlich nochmal auf der Bühne ein paar Änderungen gemacht, ist ja auch normal. Und äh, das finde ich auch sehr gut inszeniert, weil ähm, das so stark ist. Die steht eigentlich auch alles sehr verteilt. Hm. Am Anfang die Töchter, aber am Ende ist das dann nochmal ein bisschen anders. Und das ist... Szenisch und musikalisch so schön gemacht, so gefühlvoll und stark. Wieder. Ja,
0: jeder hatte so seine Strophe und ja er an sich war halt einfach komplett hilflos. ne Ja,
1: er hat keinen Part.
0: Nee, er steht darum. Das, das ähm, erinnert mich ein bisschen an Spring Awakening, wo man den Erwachsenen bewusst keinen Singtext gegeben hat, weil sie keine Stimme mhm. hatten. Das, das war so ein, so ein bisschen. Er, er versucht dann immer. Oh, und wo sind eure Zöpfe hin? Wahnsinn, wie schnell seid ihr groß geworden? Aber was eigentlich zählt, ist das Gesungene, weil die Emotionen, die übergreifen, wie wir schon gelernt haben, genau. ähm, ist das Gesungene und das dominiert auch in dem Fall und da ist er eigentlich ähm, relativ submissiv mit seinem Rumgestammel, das nicht mal gesungen ist.
1: Ja, und auch äh, zu Recht. Also, sie stellen ihm halt berechtigte Fragen. Wo mhm. warst du, äh, als ich meine erste Zigarette rauchte, als ich meinen Liebeskummer hatte? Du hast gesagt, du kommst zurück, du bringst mir was mit, ne? Ähm, mhm. Ich will dir so viel zu erzählen, ich will dich so viel fragen, aber ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Ich kann das auch nicht. Und kann alles, das nicht was ich noch ich. kann, ist, ich drehe mich jetzt um und. Genau, das war es ist zu spät. Oh Mann. Du kannst nicht zurückgehen. Du ja. gehst
1: bums. Es ist, es ist so intensiv und das ist ja auch sowas Aktuelles. das machen ja auch heute noch wieder durch, die ohne Elternteile aufwachsen, die verlassen werden von Elternteilen und ähm, ne, für Kinder ist es dann ja auch besonders traumatisch und wenn die dann erfahren, ja, die sind, die, also die sind einfach, die haben mich verlassen, die sind nicht, tot, also ich meine gut, dass sie nicht tot sind, aber die haben mich verlassen und das muss ja so ein Schock sein auch,
0: mhm.
1: also ähm, wirklich ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, und vor allem in dem Fall, in, den, in der Narrative, wo sie die längste Zeit dachten, er lebt eben nicht mehr. Ja. Und, und ja, dementsprechend ganz genau. konnte er da nichts für, so. Er, er konnte nicht da sein, so nach der Logik. Aber er war da, er hat gelebt und er Richtig. hat sich selbst dazu entschieden, eben nicht bei ihnen zu sein. Und deswegen ähm, ist das Lied halt auch nochmal so heftig. Ja. Aber gut, ähm, wir lassen es jetzt stehen, wir krabbeln aus unserem Loch jetzt langsam wieder raus.
1: Yay! Genau, also Lieder haben auf jeden Fall alle besprochen, also nochmal ganz großes Kompliment an den gesamten Soundtrack und auch an alles, was nicht auf dem Soundtrack auch war. Auch
0: Premiere, weil das haben wir jetzt mhm. auch das erste Mal gemacht, wirklich auf jedes Lied eingehen, aber es war Richtig. Halt alles toll.
1: Ja, wirklich, und das lohnt sich halt, also weil wir können halt nicht so viel sagen eben zu, wo das überall schon gespielt hat und was für Preise abgeräumt wurden, das ist halt alles wirklich noch sehr frisch, deswegen ähm, wollten wir das mit euch teilen. Genau.
0: Sehr viel Subjektives heute.
1: Ja, aber muss auch mal sein.
0: <lacht> Voll, ich habe es sehr genossen.
1: Ja, ich auch. Also es ist, ähm, es ist das sowas, worüber ich Stunden reden könnte. Ja. Ähm, generell bei Music ist aber das auch nochmal so. Und ja, ähm, also wartet mal ab, behaltet uns im Auge. Vielleicht werden wir wirklich nicht müde darüber zu reden. Vielleicht schon, hm. vielleicht aber auch nicht.
0: Hm. Vielleicht werdet ihr irgendwann müde uns dabei zuzuhören. Das, ich hoffe
1: nicht, aber, ähm, also, aber also wenn ihr ähm, auch Lust auf äh, Merkudam habt, vielleicht auch nicht, aber behalten uns mal im Euglein. Ja, sehe ich ähnlich. Genau. Ähm, aber wir lassen euch ja nicht ohne Ausblick auf die nächste Folge. Nee, zuhören. weil
0: es geht immer weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende. Nein. Nein. <lacht> Wir geben drei Worte für unsere nächste Folgenbesprechung mit. Die da wären, Schreiben, Gegner und Eier. Ja, Eier, E-I-E-R, das zum Essen. <lacht> nicht für ja, Veganer, genau. aber das zum Essen, ja. Ja,
1: also prinzipiell genau, das, ähm, das was Hühner legen, man muss sie ja nicht unbedingt essen, also das, was die Hühner legen oder auch die Krokodile, ähm, könnt ihr euch aussuchen. das ähm, werden wir
0: besprechen. Da, wo Omelette rausgemacht wird. Genau. <lacht> ganz genau. Oh Mann. Also das geht auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung dann.
1: Ein bisschen. Schon ja. Also dramatisch wird es allemal. Dramatisch ist es immer. Richtig, aber auf eine ganz andere Weise. Wir müssen ja <lacht> Müsst ihr auch mal aufatmen. Wir brauchen ein bisschen Comic-Relief. Das stimmt. Mir bestimmt auch. Ja, safe. Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr bei uns auf Instagram vorbeischauen, musicalmomente.podcast. Dort könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr selber Wünsche habt, über welches Musical sollen wir unbedingt mal sprechen. Ähm, und ähm, ja, sonst posten wir da auch immer mal so, was wir gerade so hören ähm, und was bei uns so abgeht. Ob wir gerade vielleicht unterwegs sind, ein Musical anzuschauen, das äh, werdet ihr alles erfahren. Und ähm, ja, also... Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, steht alles in den ähm, Show Notes in der Folgenbeschreibung und da haben wir auch immer nochmal den Soundtrack verlinkt und ähm, ja, dass ihr euch da auch alles nochmal anhören könnt.
0: Tut es! Genau, wenn euch heute gefallen hat, wir haben schon 29 andere Sessions gehabt, wo wir uns zusammengefunden <lacht> haben, um Musicals zu ihr äh, könnt ja. ihr gerne reinschauen. genau ähm, Ansonsten haben wir doch jetzt länger eure Zeit beansprucht, als wir das geplant hatten. Aber wir haben es sehr genossen. Wenn ihr das auch getan habt, dann war es eine Win-Win-Situation und keiner musste leiden. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns ganz frisch in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin hört viele Musicals, verteilt Liebe und habt euch lieb. Bis dann. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.